0: Dann, dann gehe ich einfach gleich einmal in Medias Res, weil das Lustige ist, vorher nach unserem Telefonat, nachdem wir so locker und Anführungszeichen kommuniziert haben und, und ähm, du auch eigentlich relativ rasch und, 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 und unkompliziert auf meine E-Mail geantwortet hast, ist mir irgendwie die Frage gekommen, warum hast du zum Podcast Ja gesagt, obwohl wir uns noch nie quasi persönlich gehört haben oder weil du den Podcast eben noch nicht gekannt hast etc.
1: Ich habe zuerst auf der Homepage geschaut, was das ist, logischerweise. Und dann habe ich mir gedacht, das ist ein Sportler und es ist eine Wissenschaftssendung. So und ich glaube dann, dass ich meinen Followern mit diesem Interview heute beweisen kann, dass ich sportlich bin und etwas für die Wissenschaft beitragen kann. Und deswegen habe ich Ja gesagt.
0: Das klingt... Das klingt... Überzeugend. Das klingt perfekt. Das freut mich. Na, ich, ich bin dir wirklich sehr dankbar, dass du dir, dass du, dass du so schnell geantwortet hast und, und ähm, dass du dir auch die Zeit nimmst und dass du dich auch entsprechend hergestylt hast, was mich jetzt echt ein bisschen unter Druck gesetzt hat nach dem Telefonat. Deswegen habe ich jetzt echt extra mein bestes Hemd ausgepackt.
1: Wieso hat sich unter Druck ist? Ich habe Tageskleidung an.
0: Das ist Tageskleidung.
1: Aber ich sehe dein Hemd ja gar nicht. Nicht? Nein. Schau. Aha. Aber bei Sportlern will man doch immer die Figur sehen. Ja, das ist ja ist knapp das Hemd, oder? Aha. Ja. Ist das okay? Ja. Aber zu viel, zu viel Stoff. <lacht> ich
0: weiß nicht, ob das unsere Zuhörer und also unsere Zuseher sehen wollen. Das weiß nee,
1: die, 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 Zuseher, die Leute glauben ja immer, Sportler sind ja immer. Ich kenne ich kenne Fitnesstrainer, die so ein bisschen einen Wohlstandsbauch äh, haben und so ein bisschen, bisschen schwammig sind, sage ich jetzt einmal ganz zynisch. Und das ist ja komisch, weil man glaubt ja, Sportler oder Fitnesscoaches, die müssen alle einen, einen perfekten Body haben. Ist das so?
0: Definitiv nicht. Das ist, das ist ein schönes Thema, was wir dann auch äh, ein bisschen, ähm, bisschen tiefer besprechen können im Sinne von Oberflächlichkeit und Darstellung und, 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 und Showbusiness und so weiter. Aber prinzipiell, also Sportler, das versuchen wir nämlich auch über unsere Plattform ein bisschen zu kommunizieren. Es geht nicht um das perfekte Aussehen und um den Körperfettanteil etc. Es geht darum, dass du dich wohlfühlst, dass du dich bewegst, dass du dich richtig bewegst, dass du dich gesund bewegst. Und, und, und wenn du das machst und ein bisschen auch dann effektiv kombinierst eben mit Sport, weil Bewegung und Sport versuchen wir auch immer zu differenzieren, dann kommt der Körper unter Anführungszeichen bzw. das Aussehen eh von selber Genauso wie wir mit den Leuten sagen, beim Abnehmen geht es in Wirklichkeit nicht darum, was auf der Waage steht, sondern in Wirklichkeit geht es darum, du schaust dich in den Spiegel und bist mit deiner Körperform unzufrieden ja. Und jeder hat eine Körperform, jeder ist genetisch bis zu einem gewissen Grad irgendwie äh, einfach so gemacht, wie er sein soll, wenn er halt Sport und Bewegung macht, deswegen sich an irgendwelchen... Ähm, optischen Idealen im Sportbereich, im Fitnessbereichen zu, zu orientieren, ist absoluter Bullshit, weil du wirst nie so ausschauen wie der, weil jeder Körper schaut anders aus.
1: Ja, das gehört aber besser kommuniziert. Ich habe eine Mitgliedschaft in dem Syntaur John Harris Fitness Club und ich gehe nie hin, weil mir diese ganzen Schickimicki-Typen dort, weil mich die total nerven. Und, und, und jemand hat mir gesagt, nein, du musst ganz in der Früh gehen, da kommen die alten, dicken Pensionisten, da ist die Stimmung viel besser und da ist es ungezwungen und, und locker. Und ich gehe immer nachmittag hin, wenn diese ganzen Schickimicki-Typen kommen und sich da vor dem Spiegel präsentieren. Und das finde ich schrecklich.
0: Ja, und es, und es verzerrt leider auch oft die, die Wahrnehmung von unter Anführungszeichen da breiten, normalen, leinhaften Gesellschaft, die sich in Wirklichkeit einfach nur bewegen sollte und ein bisschen Sport machen sollte und auf sich schauen sollte, ähm, die werden dann in den Wahnsinn getrieben, laufen eben irgendwelchen Idealen hinterher, die äh, unrealistisch sind oder die, die auch gar nichts unbedingt mit Gesundheit zum tun haben ja? ähm, und die auch, die auch leider den Leuten den Spaß am Sport nehmen, weil die Leute glauben dann, da gibt es die 28 Tage Fett weg- und Bauchmuskel-Challenge und dann schaue ich aus wie Brad Pitt in seinen besten Jahren. Dann machen es das 28 Tage. Dann sehen es vielleicht ein bisschen Veränderung. Dann machen es eine Woche nichts. Dann fragt auf einmal der Körper an schon wieder zum Schwinden. Dann werden die Leute frustriert. Sie wollen nicht wieder diese ganze Hardcore-Arbeit reinstecken, die halt nicht nachhaltig war, sondern eher kurzfristig. Ähm, ja, da beißt sich die Katze ein bisschen in den Schwanz leider. Aber das ist ein. ein ja, ein problematisches Thema in unserer Gesellschaft eigentlich generell. Ähm,
1: die Oberflächlichkeit.
0: Ja, Oberflächlichkeit und, und, und ähm, uns Menschen äh, ja, Sachen verkaufen, die der Industrie schnell Geld bringt, die den Menschen aber echt frustrieren und ruinieren kann. Ähm, die Sachen klingen halt vielleicht cool. Also das klassische Beispiel sind irgendwelche Diäten, keto und Palio und äh, schieß mich tot, wie es alle heißen. Äh, diese, diese Sachen, diese Formen der Diäten gibt es alles seit, keine Ahnung, seit wie vielen Jahrzehnten, weil es Diäten sind, äh, meistens explodierende Diäten, die ich halt anwende, wenn jemand krank ist. Dann mache ich das für zwei, drei Monate, bringen auf Grad und dann geht es wieder zurück in die normale Ernährung. Ähm, und da wird das alles verkauft, von wegen, das muss Lifestyle sein und du musst dein ganzes Leben umstellen. Jo, eh, manchen Leuten wird es sicher nicht schaden, aber die Frage ist halt, wie ich es kommuniziere und wie, wie ich das Ganze rüberbringe. Und da haben wir echt ein großes Problem. Da versuchen wir eben mit dem Podcast bzw. mit unseren Social-Media-Plattformen ein bisschen gegenzuwirken, sagen wir mal, und ein bisschen für, für Aufklärung zu sorgen. Ja. Aber das heißt, du machst, machst prinzipiell gerne und viel Sport? Leider nicht. Leider nicht gerne oder zu wenig?
1: Jetzt äh, bin ich leider faul geworden und ähm, weißt du, ähm, gerade in diesen blöden Corona-Zeiten bin ich ein bisschen faul geworden und nachlässig und auch aus diesen Gründen, wenn der Körper nicht mehr so perfekt ist, wird man blöd angeschaut von den oberflächlichen äh, äh, Body Mass Index Freaks und das äh, verliert einem ein bisschen verdirbt einem ein bisschen die Lust darauf. Deswegen fliege ich gerne nach, ich habe eine Wohnung in, in Djerba, das ist eine tunesische Insel, und ich wechsle überhaupt sehr gerne zwischen den Welten, weil in der Welt, in der ich mich bewege beruflich, das ist eine sehr oberflächliche und unwirkliche, verlogene Welt. Das heißt, es geht nur um Schönsein und Gut Aussehen, und danach wird man beurteilt. Und deswegen fliege ich gerne in Länder, wo, wo, wo man schon toll ist, wenn man ein sauberes T-Shirt hat und wo man auf dem Markt das Gemüse noch riechen kann. Und ähm, wenn man reich ist, wenn man zwei Socken hat, die keine Löcher haben. Und das mag ich sehr, sehr gerne im Ausgleich zu diesem äh, schrecklich oberflächlichen Leben, reichen Leben, das wir hier führen.
0: Ähm, wenn du das assoziierst, auch mit, mit, mit quasi deinem Beruf, mit, mit deiner Persona, ähm, wenn du sagst, das ist auch bis zu einem gewissen Grad, also weiß nicht, habe ich das jetzt richtig interpretiert, dass das eben auch dein Beruf ist, ein bisschen sehr oberflächlich und verlogen?
1: Naja, Oder es. generell auf die Gesellschaft. Man muss es machen, wenn du wenn du dazugehören willst und wenn du im Gespräch bleibst, dann musst du auf den sozialen Medien Fotos posten und so tun, als würde das dein Leben sein. Aber das ist es ja nicht. Als würde es dein Leben sein, dass du immer geschminkt bist und immer tolles Parfüm trägst und immer tolle Mode trägst und du schaust immer schick aus. Das ist aber bei niemandem so. Bei niemandem. Ja. Also dass man, man, man produziert eine Welt äh, für das Entertainment der Zuschauer. Aber in Wirklichkeit ist es ja nicht so. Aber es wird verlangt, es wird verlangt.
0: Und, und scheinbar überwiegen die, die schönen Seiten des Ganzen oder die Vorteile des Ganzen, weil du machst das ja schon jetzt sehr, sehr lange, was ich auf deiner Website gelesen habe, 35 Jahre lang oder so. Ich mache es schon lange,
1: ja. ja, ja. Und, und je, je, je länger ich es mache desto mehr sehne ich mich immer danach diesen Ausgleichs. Und ich fliege immer mehr in, ich sage das jetzt wirklich überspitzt, in ärmere Länder, also wo das Leben noch normal funktioniert, mhm. wo die Menschen nicht so, so bösartig sind wie hier und so oberflächlich. Und wo du nicht beurteilt wirst nach dem, was du anhast. Ich bin manchmal, wenn ich, zum, wenn ich zum in den Supermarkt gehe, chaotisch, weil ich irgendwie überlege, was habe ich denn gestern für eine Jacke angehabt. Ich kann ja nicht jeden Tag mit derselben Jacke in den Supermarkt gehen. Das ist ja vollkommen absurd und krank, weil in den Ländern, die nicht so reich sind wie wir, da sind die Menschen froh, wenn sie eine Jacke haben, weil ich nehme mhm. meine Jacken mit und verschenke sie dort. Mhm. Und das bringt einem wirklich ins in Stress in diesem Job. Ich kenne ja viele Leute, die in dem Job arbeiten, die schrecklichen Stress haben und am Anfang, wie ich mit Social Media begonnen habe, hat man mir gesagt, naja, hat jemand geschrieben, naja, aber haben sie nur immer diese eine Jacke oder diese eine Perücke oder so ähnlich irgendwie und ich habe dann zu mir selber gesagt, soll ich mich jetzt davon unter Druck setzen lassen und ich habe dann mit jemandem gesprochen, mit Julian Stöckel, das ist ein deutscher Hitboy, der boy also der der ist in diesen sozialen Medien und der hat gesagt, nein, du darfst dich nicht unter Druck setzen lassen von, von, von den Zuschauern. Du, und wenn du fünfmal dieselbe Jacke trägst bei einem Interview, dann ist es einfach so. Und das habe ich lernen müssen. Und das erträgt man aber, äh, wenn man nicht mehr so jung ist, einfacher. Jetzt Jetzt kümmere ich mich gar nicht mehr darum, was die Leute sagen. Aber wenn man jung ist, dann, dann willst du perfekt sein und willst allen Leuten alles recht machen. Jetzt ist es mir scheißegal, ob, die, ob den Leuten meine Frisur passt oder meine Kleidung passt oder das, was ich sage. Äh, aber das ist ein, ein Produkt des Alters. Das hat man leider, leider nicht, wenn man jung ist.
0: In Niki Lauda, glaube ich, hat auch keiner gefragt, ob er nur das eine Kappel hat. Aber ähm... genau, Genau. Du... Du, also irgendwie finde ich bewundernswert, weil du dich für den Podcast so jetzt hergerichtet hast. Andererseits höre ich, hör ich da jetzt raus, dass, dass, dass dein Business oder das Showbusiness, Showbusiness generell wahrscheinlich, ähm, also nicht wahrscheinlich, weiß ich auch bis zu einem gewissen Grad, wenn man jetzt von Gesundheit sprechen, nicht wirklich gesund ist, oder? Wenn man, wenn man eben so den Druck von außen hat und gestresst ist und um, je, älter,
1: je älter ich werde, umso mehr bin ich froh darüber, wie ich mein Leben gestaltet habe, wie ich jung war. Ich habe ja in, in Nachtclubs gearbeitet, in Wien, im, im Cabaret Renz, im Moulin Rouge. Also das waren die Top-Nachtclubs. Ich war auf Tour in, in der Schweiz, in Deutschland, in Italien, in Spanien und habe faktisch im Showbusiness und in der Nacht gearbeitet. Und 80 Prozent rund um mich haben getrunken, haben Drogen konsumiert, haben geraucht, also geraucht habe ich auch bis 40, aber haben, haben diesen Stress ein bisschen kompensiert mit diesen Nahrungsergänzungsmitteln, nenne ich es jetzt einmal im Groben. Und dann hat jemand zu mir gesagt, ach Angelo, wenn du trinken würdest, dann wäre das Leben leichter, weil... weil im ist ich, ja, ich bin angereist, ich nehme jetzt ein Beispiel, nach Feldkirchen, in die, in die, in die Stadthalle. Also, ich bin, wir sind um 7 Uhr in der Früh hier in Wien in den Autoreise zugestiegen mit zwei Bussen, sind um 15 Uhr dort angekommen, um 16 Uhr ist äh, der Soundcheck in der Halle plus die Proben und der Auftritt war um Mitternacht, also als Mitternachtsattraktion. Das heißt, wenn mein Job begonnen hat, sind andere Leute schon schlafen gegangen, weil ich war da schon zwölf Stunden unterwegs. Und dann musst du so tun, als wärst du topfit. Und da deswegen, weil der Job von Künstlern ist nicht der Job, den du siehst. Das, mhm. was du jetzt siehst, ist für mich kein Job. Das ist, das ist sehr angenehm, mit mhm. dir zu taunen. Der Job ist vorher. Das äh, Überlegen, was ziehe ich an? Wie mache ich das Make-up und das nachher? Und bei Künstlern ist es so. Und das wird halt sehr oft kompensiert mit irgendwelchen Dingen, die das Leben erleichtern. Und jetzt mit 62 bin ich so froh darüber, dass ich all das ausgelassen habe, Drogen und viel Alkohol und dass ich immer geachtet habe, zu schlafen. Weil wenn man 25 ist, dann glaubt man ja nicht, dass man einmal 60 wird und auch noch gerne fit sein möchte. Ich möchte jetzt auch gerne fit sein und keine Schmerzen haben und, und kein, kein Rheumamittel nehmen müssen. und, und ich habe Freunde, die sind Ärzte und die sagen alle, wenn jemand gesundheitliche Probleme hat oder jemand stirbt, unter 50, weil ich habe ja einen Gastronomiebetrieb und manchmal sehe ich dann Leute nicht mehr und ich höre dann, dass sie gestorben sind an einer Überdosis oder an Alkohol oder an Drogen und alle meine Freunde, die Ärzte sind, sagen mir, das macht, wenn du chemische Substanzen äh, zu dir nimmst, und dann wirklich krank wirst, dann sagt dein Körper, ach, Chemie kenne ich schon, da brauche ich nicht mehr zu reagieren. Das heißt, die Chance, wenn du, sagen wir jetzt einmal, Krebs bekommst und hast dein Leben lang gekokst, dann sagt der Körper, naja, und, wieder eine, wieder eine Tablette jetzt, was kenn, kennen wir schon, müssen wir nicht mehr reagieren.
0: Also und auf so gut Deutsch, es, es gibt in eine gewisse Resilienz. Genau. Anführungszeichen, oder eine. Ja.
1: Ich kenne Künstler, die sind viel, viel jünger als ich, und die sind Wrax. aber sie haben natürlich ein schönes Leben gehabt. Ich habe nach den Vorstellungen um 2 Uhr früh äh, irgend Frukade getrunken und die haben halt fünf Bier getrunken und, und haben es viel lustiger gehabt als ich. Aber heute mit 62 bin ich sehr froh darüber.
0: Ja, na das glaube ich dir. Aber das, ja, man weiß es halt in jüngeren Jahren oft nicht besser oder man lässt sich unter Druck setzen. Es gibt dann gewissen Gruppenzwang oder so. Ähm, naja.
1: Nein, weißt du, weil der Körper nicht spricht. Der Körper spricht, mhm. wenn du jung bist, spricht der Körper nicht mit dir. Der Körper spricht erst, wenn du älter bist. Aber wenn du jung bist, kannst du alles machen. Da kannst du die Nächte durchmachen, du kannst saufen, rauchen, koksen. Am nächsten Tag ist alles wie normal.
0: Ja, ich glaube, das kommt auch darauf an, ob man in jungen Jahren noch Sport betreibt etc. Aber wenn du viel Sport betreibst oder dich regelmäßig bewegst, merkst du halt auch sofort, dass der Alkohol nicht gut tut, also eben auch in jungen Jahren. Also man könnte da auch definitiv den Konnex herstellen, dass vermutlich die Leute, die, ähm, die rein auf der, auf, der, auf der Vernichtungsschiene drauf sind, ähm, ja, dass denen einfach ja, das Körperbewusstsein spürt. Ja. Was man definitiv mit Sport mich, und Bewegung sich ein bisschen antrainieren
1: kann. Ich kenne Jungs ähm, aus, aus, aus meinem Gastrobetrieb oder überhaupt auf der Welt, wenn ich irgendwo gearbeitet habe. Jungs, die einen tollen Körper haben. Also wie gezeichnet muskulös sport oder, oder sportlich muskulös und doch nehmen sie Drogen ähm, ja. und das ist für mich ein Rätsel wenn mein Körper so perfekt ist dann hab ich, hab ich, muss ich keine Bedenken haben in meinem sozialen Umfeld akzeptiert zu werden oder keine Partner zu bekommen für fürs Leben oder für Sex oder wofür auch immer weil ein schöner Körper kommt immer an also das ist ja logisch. Warum äh, nehmen Menschen, die einen schönen Körper haben, die sehr gesund aussehen, warum konsumieren sie trotzdem Drogen? Für mich ist es ein Rätsel, aber jeder kann machen, was er will.
0: Natürlich, prinzipiell jeder kann machen, was er will, solange er nicht irgendjemandem anderen schadet. Das ist halt ein schmaler Grad. Ähm, aber scheinbar bei den Leuten dürfte halt noch mehr zu kompensieren sein, als man vielleicht irgendwie mitbekommt. Also dürfte dann vielleicht noch tiefer was stecken äh, ja. in ihrer Prägung, in ihrer Vergangenheit oder was auch immer. Ja.
1: Ich finde es halt sehr, sehr schade, weil ich sehe in meinem Betrieb, wie Menschen verfallen durch Alkohol und Drogen. Und ich finde, es müsste viel mehr darauf hingewiesen werden. Äh, aber das verabsäumt die Politik, weil, weil die Leichen aufzusammeln, das ist zu wenig, finde ich.
0: Ja, vor allem ist es halt gesellschaftlich so tief integriert, also sei es das Rauchen, sei es der Alkohol. Also in Österreich kann man ja wirklich fast sagen, dass das Alkohol und Rauchen zum, zum guten Ton dazugehört, sagen wir mal so. Ich meine, die Zeit hat sich definitiv ein bisschen, ein bisschen gewandelt mit dem Rauchen, mit den Raucherräumen und so weiter. Aber also ich weiß es ja selber aus meinem Freundeskreis, also wenn wir irgendwo unterwegs sind oder keine Ahnung und ich bin halt derjenige, der sehr selten was trinkt und wenig was trinkt. Äh ja, wir noch immer schief angeschaut, auch wenn du das 20 Jahre so betreibst. Das ist einfach so tief in uns drin. Und weil du die, die Politik angesprochen hast, wenn du halt, weiß ich nicht, als Wiener Bürgermeister jahrzehntelang äh, jemanden an der Spitze hast, der dir das auch vorlebt, <lacht> Dass es okay ist, an einer verantwortungsvollen Position als Bürgermeister einer großen Stadt, ähm, ja, platt und angsoffen herumzulaufen. Was sollen sich die Leute von dem anschauen? abschauen? Schwierig. Schwierig. Aber ja, ähm, es gibt auf jeden Fall viel zu tun im, im, im Gesundheitsbereich und im Bewusstseinsbereich, was das betrifft. Ähm, ich habe auf deiner Website gelesen, du bist lustigerweise eigentlich quasi zu der Travestie gekommen, weil du ein, ein, ein äh, vermittelt wurdest zu einem Theaterstück oder dergleichen, wo du dann quasi geschminkt und in Damenkleider rumlaufen musstest. Also das war eigentlich dein, deine, deine erste Berührung mit dem Thema. soll ich das so richtig ich im Kopf? Hab
1: ja, ich ja ich komme ja aus einem ganz einfachen äh, Elternhaus. Meine Eltern sind, meine Mutter hat 50 Jahre Toiletten geputzt und mein also mein Vater, ich war ja ein uneheliches Kind, ich bin bei meinem Stiefvater aufgewachsen. Das waren einfache Menschen, das heißt, ich hatte das Geld, um eine Schauspielausbildung zu machen, war nicht da, das heißt, ich musste, also nach dem Gymnasium habe ich dann also begonnen schon zu arbeiten und habe dann nebenbei startiert am Wiener Volkstheater und dann wurde an mich herangetragen die Frage, ob ich nicht in einem Nachtclub auch ein bisschen mitspielen könnte. Am Wochenende, da gab es Shows, und das habe ich dann gemacht und da irgendjemand hat dann gesagt, ja als Frau, wir machen aber Travestie-Shows, das ist ja das, der Gag für die Zuschauer, habe ich gesagt, na das kann ich nicht, also in Kleidern auftreten, das kann ich nicht und ich kann auch nicht damit gehen. Und so ist dann aus der, aus der Not eine Tugend geworden, allerdings habe ich sehr schnell damals ähm, mitgekriegt, dass es eine Marktlücke war und ich habe dann die erste Travestie-Produktion in Österreich äh, aufgebaut und, und habe sehr gut, bin sehr gut damit äh, weitergekommen. Ja, das stimmt.
0: Das heißt, dass sich quasi dein, dein, dein Angelo äh, unter Anführungszeichen quasi über die Jahre dann eigentlich entwickelt hat. Also es war nicht in dem Sinne jetzt von wegen. Ähm, also das Ganze hat sich entwickelt, eben weil du gesehen hast, dass es eine Nische ist, dass, dass man da was machen kann. Und das hatte nichts damit zu tun, dass du, ähm, weiß ja nicht, äh, zum Beispiel aus sexuellen äh, Präferenzen oder so irgendwie.
1: Nein. Ich bewundere, es gibt ja viele Facetten. Also alles, was mit, es gibt ja viele Wörter, die mit tra oder trans beginnen. Mhm. Da gibt es ja sehr, sehr viele Facetten. Und ich habe großen Respekt vor den Menschen, die zum Beispiel eine geschlechtsanpassende Operation machen, weil. Ähm, das ist ein furchtbarer Leidenskampf, den die Menschen durchmachen. Und sie glauben dann, sie, eigentlich sollten sie eine Frau sein nach der äh, Operation, aber der Körper ist natürlich noch immer da, wie er vorher war. Das ist sehr, sehr schwierig mit Hormonen und so. Ich habe großen Respekt vor Menschen, die das machen. Aber auch vor Transsexuellen, die einfach lieber als Frau leben möchten. Äh, ich würde das nicht wollen, weil es mir viel zu mühsam wäre, jeden Tag diese. Ästhetik zu produzieren, die man erwartet von einer Frau. Das ist einfach so. Und das ist bei, äh, wenn ich gedreht habe, bei 35 Grad, manchmal im Sommer draußen, das ist schrecklich. Und wenn ich mir denke, Frauen müssen das alles aushalten und dann müssen sie noch hübsch sein und lächeln und am Abend sollen sie dann noch eine gute Sexpartnerin sein. Also furchtbar ist das. Also ich würde das nicht machen wollen und habe großen Respekt vor allen Menschen, die das möchten. Die andere Seite, die Männer natürlich, na ja, die sehen natürlich nur den angenehmen Aspekt. Ja, die wollen, Männer können ja besser schauen als denken. Das ist ja wissenschaftlich erwiesen. Und ähm, deswegen nehmen halt viele äh, Menschen das äh, auf sich, diese anpassende äh, Struktur dann zu erzeugen. Aber ich würde das nicht machen. Für mich ist es eine, eine Figur, die ich sehr, sehr gerne spiele und, äh, und sehr, sehr gerne mache. Aber ich bin sehr, sehr froh, wenn meine Haare und mein Busen wieder in die Schublade kommen.
0: Ja, ich, ich, ich verstehe dich da mehr oder weniger voll und ganz, beziehungsweise gar nicht. Ich kann mich erinnern, ich glaube vor elf oder vor zwölf Jahren bin ich als, äh, äh, zu Fasching quasi als... Als, als Frau gegangen im Frauenkleid mit Stöckelschuhen und ich fand es furchtbar. Meine Eier sind abgefroren und wir haben die Beine, glaube ich, drei Tage lang getan, einfach von den Stöckelschuhen. Also höchsten Respekt nimmt sich das Hand.
1: Das ist ein Training wie, 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 wie alles andere. Daran gewöhnt ja. man sich und äh, das, wird, das wird dann irgendwann, wird es Routine, aber es ist trotzdem, die Menschen, die äh, Transsexuelle oder Trans Transgender sind ja auch Figuren, aber Transsexuelle, die das, die einfach so fühlen und der Körper, die die, glaub, die die im Körper einer Frau gerne geboren wären, aber es nicht sind, also für die Menschen ist es sehr, sehr schwer und ich habe großen Respekt vor all diesen, vor, vor diesen Menschen. Gott sei Dank hat sich das, die, die Zeit geändert und man wird nicht mehr so schief angesehen, da muss man ja. den Medien danken, die das etwas normalisieren. Es gibt ja viele Kinder, die transsexuell sind. Davon hat man früher überhaupt nie gehört. Jetzt, Gott sei Dank, rückt das auch ein bisschen in den Fokus, dass man dann Kinder selber entscheiden lässt, ob sie lieber Mädchen oder Jungs wären. Aber das gibt es ja auch. Das ist früher totgeschwiegen worden. Und ähm, da bin ich schon ganz froh, dass die Medien das versuchen, ein bisschen zu normalisieren.
0: Ja, wobei, so wie du sagst, halt extrem schwierig, wenn es dann um eine tatsächliche Transformation geht. Ähm, weil, ja, es ist halt schwierig, einen biologischen Körper, so wie er gemacht ist, so wie du es gesprochen hast, ähm, komplett zu transformieren. Das, das,
1: das ich kenne einige, ich habe es, äh, ich kenne, die, die, die ganz böse geändert haben im Selbstmord, weil sie gedacht haben, mit, mit einem Schnitt Verändert sich der Körper? Nein, es ist dann nur ein, ein Teil des Körpers, ist weg, aber der Körper bleibt ganz gleich. Hm. Also man muss viel zuführen, damit der Körper mehr und mehr Frau wird. Und ich kenne andere, die das super machen, die, die sehr erfolgreich sind als äh, operierte Transsexuelle und, und im, im Business sind, die einen Partner gefunden haben. Äh, das ich, da freue ich mich sehr darüber, wenn es klappt. Ich kenne manche, die sagen, nein, ich lebe als Frau, aber ich würde mich niemals operieren lassen, weil äh, dann, ist es, dann ist es noch schwieriger. So kann ich sein, wie ich will. Und das genieße ich ja auch bei mir so. Ich kann sein, wie ich will. Wenn jemand sagt, ach, wir gehen morgen Party machen irgendwo hin, zieh dir ein kurzes Kleid an. Dann mache ich das und habe ich viel Spaß daran. Aber am nächsten Tag kann ich es wieder so machen, wie ich will.
0: Und ist das in irgendeiner Art und Weise, ähm, also da reden wir wieder von gesellschaftlichen Normen, von also nicht weiß äh, ein bisschen Sozialkonstruktivismus oder was auch immer, ähm, Männer, Männer werden ja oft unter Anführungszeichen dargestellt, so von wegen, ja wir sind die Harten, wir sind die Gefühlslosen, wir dürfen keine Gefühle zeigen, Männer dürfen nicht weinen, bla 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 bla. Ist das für dich auch ein bisschen eben ein Ventil in die Richtung, dass du sagst, dass du deine feminine Seite unter Anführungszeichen auslebst?
1: Naja, ich weiß nicht. Es kommt einmal dazu, ich bin ein anderer Mensch. Das heißt, ich könnte, wenn ich moderiere, ich moderiere ja viele Veranstaltungen, ich könnte ohne Make-up und im Kostüm, ich könnte nicht so sein, äh, ich könnte diese, das nicht machen, ohne dieses Schutzschild zu machen. Also das hilft mir schon mal, eine andere äh, Person zu sein. Ob es jetzt... Äh, Einfacher ist, feminine Seiten rauszulassen. Ich, 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 ich habe in Nachtclubs gearbeitet, habe ich dir schon gesagt. Und ich verabscheue diese Menschen, die so eine Schein Scheinheiligkeit aufbauen. Ich habe in diesen Nachtclubs Männer reinkommen gesehen, die zuvor im Fernsehen gesagt haben, ach ja, und meine Frau, und ohne mein Mausi geht gar nichts. Meine Frau ist der wichtigste Mensch im ganzen Leben. Und die sind in den Nachtclub reingekommen, haben sich nicht einmal hingesetzt, sondern sind gleich schnurstracks ins Separé gegangen oder Männer, die dann so poltern äh, gegen, äh, gegen Schwule oder gegen Transsexuelle oder gegen Prostituierte, also so diese, sagen wir mal, so diese schrägen Paradiesvögel, äh, die sind die Ersten, die bei Prostituierten landen oder in schwulen Bars oder solche Sachen. Und das ärgert mich, weil es gibt, äh, wenn Männer sprechen abschätzig, zum Beispiel, wenn wir jetzt den das, das Bereich Trans oder travesie nehmen, die Männer, die abschätzig sprechen über diese Sparte, sagen wir einmal, äh, äh, das hat meist einen Grund. Weil wenn jemand neutral ist, ein neutraler Mann sagt, ja, jeder soll sich anziehen, was er will, soll sich schminken, wenn er will, kann, soll doch machen, was er will, das interessiert mich doch gar nicht oder geht mich auch nichts an. Ich muss ja nicht hinschauen. Und jemand, der aber darauf hinsticht, das hat schon einen Grund, weil wenn wenn Du heute hier gesessen wärst jetzt mit Bart oder ohne Bart oder mit, grünem, mit, grünen, mit grünen Ohrringen. Es wäre mir vollkommen egal gewesen, weil es tangiert mich nicht. Und daran erkennt man schon mal diese homophoben Aussagen, die man, die man sieht. Oder in Ländern, zum Beispiel in Brasilien, da gibt es sehr viele Transsexuelle. Und die Jungs, die, die ganz böse über Transsexuelle sprechen, haben meist... Äh, im stillen Kämmerlein Erfahrungen und Beziehungen mit diesen und das verabscheue ich, je älter ich werde äh, und man merkt, ich merke jetzt auch schon viel mehr bei den Menschen, die, wenn ich merke, dass jemand so blöde, blöde Dinge sagt, zum Beispiel, das schreiben mich bei, bei, äh, bei Facebook, sehr viele Männer an, und dann wird ein bisschen hin und her geschrieben und ich, ich weiß schon, woraus das hin, wo das hinaufführt. Da werden zuerst Fotos verlangt und hast du auch Fotos, wo du nackt bist und das, das, das und das. Und ich sage dann irgendwann, but I'm not a woman, irgendwann. Und dann tun die, also ganz echauffiert und ganz versuchen dann böse zu werden, bevor ich sie aber rauskicke. Das heißt, das ist rein, reine, reine Selbstreinwaschung. Und das verabscheue ich, aber...
0: Heuchelei auf hohem Niveau. Ähm, genau. Vor allem, ja, das äh, bin ich ganz auf deiner Seite. Vor allem, äh, ja, ähm, ich sage immer, ich weiß nicht, warum man jetzt unter Anführungszeichen, äh, wenn ich dann Transvestiten jemanden ich mein, Homosexuellen etc. anders sehen sollte, als einfach eine, 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 eine ganz normale unter Anführungszeichen sexuelle Präferenz. Also, nur weil ich jetzt, weiß ich nicht, nicht drauf stehe, dass ich einer Frau den großen Zehennuckel, heißt das jetzt nicht, dass ich keine Füße in meiner Nachbarschaft mehr will. Weil, weil mein, also, ja. es, ist, es ist eine sexuelle Präferenz, jeder hat andere sexuelle Präferenzen und das war's. Ja. Und, und, und diese, diese, diese Kategorisierung, so wie du richtig gesagt hast, man muss ja nicht hinschauen, man muss sich ja nicht damit identifizieren. Ja. Yeah. Und wenn ich es unangenehm finde, ja, andere Leute finden vielleicht was, wenn ich ein schmules Bärchen findet vielleicht unangenehm, wenn ich mit einer Frau, äh, eine Frau küsse in der Öffentlichkeit. Man kann ich mal bei, ein, bei einem homosexuellen Bärchen nicht vorstellen, aber ähm, im Endeffekt, dieses. Ähm, es ist halt bis zu einem gewissen Grad etwas, was nicht so häufig vorkommt, dass es unter Anführungszeichen für die meisten Leute normal wäre. Ja. Ähm, und im Endeffekt ist es eine normale sexuelle Präferenz und wenn ich mir vor einen normalen Menschen, der heterosexuell ist, weil das halt die, die, die Hauptanzahl der, der Bevölkerung ist, wer weiß, was die für sexuelle Präferenzen im Bettchen zu Hause im Schlafzimmer haben, wird wahrscheinlich auch größte, ein, ein großer Anteil von anderen Leuten nicht akzeptieren wollen oder nicht selber Ganz, also.
1: ganz genau so ist es. Ich finde es zum Beispiel, äh, mein Auge ist irritiert, wenn ich Männer sehe, die 80 sind und da gehen 25-jährige Mädchen daneben. Also da, 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 da fangen meine Augen zu tränen an, weil es für mich so unangenehm ist, das anzusehen. Und das ist vollkommen normal. Das ist ein toller Hecht, wenn so ein stinkender alter Knacker mit, 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 mit Hoden, die wahrscheinlich bis zum Knie gehen, ja, so ist es. Dann so ein schönes, junges, äh, fein heutiges Mädchen äh, streichelt. Also ich weiß gar nicht, äh, wo dieses arme Ding dann hinschaut, wenn sie das über sich ertragen muss. Und das soll normal sein da schaue ich doch lieber zwei Frauen an, die sich küssen, oder zwei ästhetische Männer an, die sich küssen. Das ist doch viel ästhetischer als so ein alter, grauslicher Knacker, der irgendwie eine junge Frau streichelt. Pfui Teufel.
0: Ja, aber das ist eben genau das Thema. Was ist normal? Wer, wer, wer definiert den Begriff normal? Wer schreibt den anderen Menschen vor, was ihre sexuellen Präferenzen sind? Ähm, natürlich jetzt, wenn, wenn der Altersunterschied so groß ist bei einem sehr alten Mann und bei einer sehr jungen Frau, muss man halt hinterfragen, was da noch dahinter steckt. Da geht es vermutlich nicht jetzt nur um sexuelle Präferenzen, ähm, vor allem ihrerseits.
1: Was da dahinter steckt. Jeder weiß das. Ja. Es kann mir keine 25-Jährige erklären, dass sie auf 80-Jährige äh, bodenlange Hoden steht. Das kann mir keine erklären.
0: Na, deswegen, wie gesagt, da muss man dann hinterfragen, <lacht> was da wirklich dahinter steckt, weil... Vermutlich nicht nur sexuelle Präferenzen. Ja. Aber gut, wenn es um solche Themen gibt, da gibt es sowieso genug, genug ähm, Arbeit und, Aufklärung das, und
1: Oft auch solche Männer dann äh, meinen, sie müssen irgendwelche Matchersprüche äh, über andere Pärchen, über andere Gruppierungen von sich lassen. Das stört mich.
0: Ja, wie gesagt, die, die werden äh, bestimmt irgendwas einfach Großes zum Kompensieren haben. Ja. Auf das läuft, ja. oder was Kleines im ersten Sinne des Wortes, auch immer man es nimmt. Ähm, ja, es gibt definitiv viel, viel ähm, Klärungs- und Aufklärungsbedarf in der Gesellschaft, wenn es um, unter Anführungszeichen, Sachen gibt, die aufgrund von, weiß ich nicht, irgendwelchen historischen äh, Geschichten, Sozialisierungen oder was auch immer halt einen Stempel aufgedrückt bekommen haben. Keine Ahnung, wie auch immer man das bezeichnen will. Um, was mich hier gleich zu der Frage führt, um, wie, wie war unter Anführungszeichen deine Integration damals in die Gesellschaft, quasi das Outing unter Anführungszeichen, wie haben, wie haben das, wird das dein Familienkreis, Freundeskreis aufgenommen, wie, wie war das damals, wie du angefangen hast, weil das wird ja, oder war ja damals auch noch nicht so, so gängig, so populär, um, unter Anführungszeichen so akzeptiert, wie es heutzutage ist, wie da ein bisschen was erzählen.
1: ja, Ich habe ja, ich hab das ja lange verschwiegen. Ich habe ja meinen Job lange verschwiegen. Ähm, und ich, ja, ich bin ja ein uneheliches Kind. Also, und äh, mein Vater, den ich ja spät erst kennengelernt habe, war ja ganz anders. Meine Mutter hat ja, wie gesagt, schlechtes Gewissen gehabt. Mit einem unehelichen Kind am Land, früher im Burgenland. Das war ja ein Verbrechen. Also sie musste ja das Dorf verlassen und deswegen bin ich auch in der Schweiz auf die Welt gekommen, weil meine Großmutter gesagt hat, mit einem unehelichen Kind kannst du hier nicht bleiben. Und, und meine Mutter musste dann schwanger flüchten in die Schweiz und ich bin dann dort, dort zur Welt gekommen und äh, äh, bin dann, äh, und sie hat dann einen Mann gefunden, der sie mit einem Kind genommen hat, also mein Stiefvater. Und äh, es war schrecklich eigentlich, weil dass ähm, ich in dieser, aus dieser Seite meines Stiefvaters nie akzeptiert worden bin und schon gar nicht mit dem Job, den ich habe. Also jetzt habe ich noch zwei Stiefbrüder, die mich wahrscheinlich verachten. Äh, ich habe nur so Bemerkungen immer gehört über meine Mutter, wie sie über mich sprechen. Ähm, und deswegen suche ich da auch gar keinen Kontakt. Allerdings in dem Dorf, wo die her sind, wenn man dann einmal in den Medien vorgekommen ist. Ich war dann ein paar Mal in, in Fernsehshows zu sehen oder in Zeitungen und dann dann steigt man ja sofort in der Achtung. Scheißegal, was du gemacht hast, ob du irgendwie einen Bankeinbruch gemacht hast oder als Transe auftrittst, hauptsache du bist ein, ein, Zeitung, ein Foto in der Zeitung gehabt und dann natürlich plötzlich sind die, immer wenn ich dort auf Besuch war, ist das ganze Dorf zusammengelaufen. Dann, dann steigst du sofort natürlich in der Achtung. Die Seite meines Vaters, der war natürlich ganz anders und hat, wie ich gastiert habe in Güssing, ist er aufgesprungen und gesagt und hat zum Plakat gedeutet, das ist mein Bur, das ist mein Bur. Also, das war eine ganz andere Seite, aber die, die Seite, der, der Stiefvater, also die, der Mann meiner Mutter, äh, am Anfang hat mich das natürlich getroffen, weil ich hätte die gerne in eine Vorstellung eingeladen oder, oder irgendwie darüber ganz normal gesprochen, aber das war nicht möglich und jetzt ist es mir auch egal.
0: Ja, und hast du, hast du das Gefühl, dass, ähm, ähm, dass es heutzutage definitiv unter Anführungszeichen ähm, akzeptierter ist, unter Anführungszeichen aus der normalen Norm, die die Gesellschaft definiert, auszubrechen? bekommst du oder hat sich da nicht viel verändert? Ist es ist einfach nur mehr mediale Aufmerksamkeit.
1: Naja, die mediale Aufmerksamkeit hat schon äh, große Vorteile auch. Es wird, sagen wir jetzt einmal, normalisiert, was ich persönlich nicht immer so gut finde. Es gibt ja in jeder in jeder in jeder in jeder Serie schon fast gibt es ja ein schwules Paar. Das finde ich ein bisschen übertrieben. Und ich finde es auch übertrieben, wenn man Menschen äh, vor die Kamera zerrt, Männer, nur weil sie feminin sind und sich vielleicht schminken und hoch und hach machen. Das verzerrt das Bild komplett. Ich kenne schwule Männer, die sind Staatsanwälte, Rechtsanwälte, Priester, Ärzte, äh, Wirtschaftstreibende, äh, die managen Riesenkonzerne. Also diese Menschen leider, leider, leider zeigt man kaum. Man zeigt die bunten Vögel, die schrillen und die äh, ich bin auch überhaupt kein Fan davon, wenn man mit Vollbart und mit Lippenstift und mit Perücke sich äh, irgendwo produziert. Das finde ich schrecklich. Warum muss ich die Menschen äh, konfrontieren mit, 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 mit solchen Dingen? Ich, ich verstehe das, versteh das nicht, aber das schafft natürlich wieder, äh, das schafft natürlich wieder äh, Reibungspunkte.
0: Und das, und das Problem unter Anführungszeichen ist eben, dass Manager, die du kennst oder was auch immer, die unter Anführungszeichen normal leben und eben nicht bunter rumrennen, dass die mehr oder weniger auch mit diesen bunten Vögel assoziiert werden, weil sie halt diese mediale Präsenz überwiegend bekommen. Das heißt, wenn, wenn dann einer von deinen äh, Freunden oder was auch immer in diesen höheren Positionen, der kein bunter Vogel ist, quasi jemandem erzählt, er ist eben auch zum Beispiel schwul, dann glaubt man gleich, äh, rennt er jetzt, wenn nicht, irgendwie ein bunter Vogel herum. Das ist unter Anführungszeichen das Problem, die, die Assoziation. Und was richtig. ja noch
1: dazu kommt, es gibt ja viele Menschen, die, die die sexuelle Prioritäten sind ja bei vielen sogenannten normalen Menschen. Da gibt es ja viel, viel mehr, als man glaubt. Dadurch, dass ich in vielen Nachtclubs gearbeitet habe oder halt bei, bei, bei Veranstaltungen. Ich habe Dinge gesehen von, von, von ganz normalen Paaren, was die machen am Wochenende oder wie sich die irgendwie ein bisschen, oder bin eingeladen auf Partys gewesen, wo ich gar nicht mehr gewusst habe, wer wohin gehört und wer zu wem gehört. Und das waren ganz normale Menschen, die einfach ein bisschen Spaß haben wollten. Und, äh, und das finde ich dann wunderbar, wenn man einfach wenn jeder, warum muss ich immer äh, äh, kategorisieren, warum muss jemand, äh, wer ist denn heterosexuell und wer ist denn bisexuell und wer ist denn schwul, warum muss ich diese Begriffe immer verwenden?
0: Ja, und das Die ist Leute. genau das Thema, was ich vorher meinte.
1: Und jeder soll doch nach Laune machen, was er gerne möchte.
0: Ja, das ist das, was ich vorher meinte. Es sind einfach sexuelle Präferenzen, jeder hat sexuelle Präferenzen und, und fertig. Jeder hat andere. Ja. Und unterm Strich sitzen mal alle gemeinsam im selben Boot. Weil ja, genau. er hat andere sexuelle Präferenzen. Ähm, also das, da bin ich ganz bei dir, dass diese Kategorisierung teilweise wirklich, ja, wie gesagt, nur weil jemand einen Fußfetisch hat, hat heißt das nicht, dass ich eben keine, keine, keine Füße jetzt in meiner Nachbarschaft will. Ja, so so versuche ich immer, die, die Story zu erzählen, weil es einfach absurd und lächerlich ist. Ja.
1: Genau so ist es. Gesagt, also jetzt, ich muss nicht hinschauen und mich damit begleiten. Die Medien haben schon mitgeholfen, das ein bisschen, ein bisschen zu normalisieren, aber... Es, wird halt, es kommt halt jetzt wieder im Extrem. Das heißt, ich bin zum Beispiel ja kein Typ für die Medien, weil ich bin viel zu normal. Mhm. Also ich müsste ständig das dreifache Make-up haben und ständig irgendwie ähm, viel lauter lachen und viel lauter sprechen und, und mehr Huch und Hach äh, von mir geben. Dann wäre ich interessant. Aber ich bin ja viel zu normal. Mir hat ein, ein, ein Schauspieler vom Wiener Burgtheater einmal gesagt, ah, du bist viel zu schön und viel zu normal. Du wirst deine Karriere nicht über die Medien machen können, weil, ähm, aber das ist so, was soll ich jetzt, ich, ich, ich möchte einfach so sein, wie ich bin und wie ich mich wohlfühle und nicht jetzt äh, hoch und hach schreiend durch die Straßen laufen und provozieren. Ich will nicht provozieren, ich will einfach nur mich so klein, wie, wie, wie es mir halt gefällt, wie ich mich wohlfühle, aber ich will nicht provozieren, warum?
0: Ja. Das ist schön. Du willst einfach du sein unter Anführungszeichen genau. oder halt ja deine, deine Rolle oder wie auch immer man das definiert dann. Ja. Genau. Ja, ähm, das heißt du, du trennst sehr sehr klar zwischen quasi unter Anführungszeichen jetzt wirklich privat ohne Kleidung quasi und Angelo in voller Montur.
1: Naja trennen trennen wie was meinst du jetzt trennen die die
0: naja, im, im, im Sinne von wegen, du, du, für dich ist das jetzt eine, eine Art Kostümierung, wo du unter Anführungszeichen bis zu einem gewissen Grad einen, einen Charakter ja, darstellen, will ich jetzt nicht sagen, weil du bist ja trotzdem noch immer die, dieselbe ja. Person. Ähm, aber würdest du dich unter Anführungszeichen blöd gesagt jetzt oder übertrieben gesagt, wenn du jetzt klein, kein Kleid anhattest und keine Perücke auf hättest, würdest du dann anders mit mir reden?
1: Naja, ähm, ich weiß nicht, ähm, anders nicht, aber ich anders nicht, aber es gibt Themen, die mir natürlich viel leichter fallen äh, in, in der Figur, weil ich dann einfach äh, freier bin. Ich bin freier. Was, was ja blöd ist, weil das ich, gerade das prangere ich ja auch an, äh, dass, die Menschen, dass die Menschen manchmal zu zu verkorkst sind und zu äh, sich in deiner Fassade versteckten. Das bis zu einem gewissen Grad trifft es für mich ja, ja auch zu. Ich bin einfach freier in der Figur.
0: Aber ist doch schön, weil du hast eben deinen Weg gefunden, wie du freier bist und mehr du selbst sein kannst und dich genau. auch leben kannst. Ja. Also in welcher Form man das auch immer auslebt. Ist immer wieder dabei, ist ja scheißegal. Hauptsache der Mensch ist glücklich und ist freier, also was, was gibt schon genau. alles. Ja. Ähm, sehr spannend. Und wenn wir noch bei dem, unter Anführungszeichen, bei dem gesellschaftlichen ähm, Thema bleiben, gibt bestimmt noch genug Leute, die in irgendeiner Art und Weise, ob das jetzt Homosexualität ist, ob das jetzt weiß nicht Travestie ist, ob das Transsexualität ist oder was auch immer, das Problem haben oder das Problem haben, sich mit sich selber kämpfen aufgrund vielleicht eben von familiären Druck, freundschaftlichen Druck, gesellschaftlichen Druck, die eben nicht aus sich herausgehen und sich nicht unter Anführungszeichen befreien wollen, dürfen, trauen, was auch immer. Das hat ja auch teilweise religiöse Hintergründe in, in diversen Ländern. Was... Was würdest du jetzt jemanden, einen jungen Menschen oder auch einen älteren Menschen, also es gibt ja auch genug Leute, die im späten Alter noch drauf kommen, von wegen eigentlich wirklich was anderes, ähm, was wäre deine Lebenserfahrung, deine, deine Lebensweise, was du an Menschen mitgeben würdest, der daheim sitzt und nicht weiß, wie er quasi aus sich herausgehen soll?
1: Ja, das Problem ist, wenn man jung ist, sieht man viele Dinge ganz anders. Das ist das Problem und man ist viel gehemmter. Und, 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 und deswegen ich, 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 ich fühle mit den Menschen mit, es gibt ja so Gruppen, die jungen, die ganz jungen Menschen, die, die von zu Hause verstoßen werden, weil sie lesbisch oder schwul sind, die so die, die denen helfen und das, das bedauere ich furchtbar, wenn, wenn, wenn Eltern so überhaupt im ich kenne Jungs aus dem aus dem arabischen Raum, die, die, die wurden von den Eltern verstoßen. Sie dürfen nicht mehr nach Hause gehen, weil einfach die arabische Kultur das nicht zulässt, einen, einen schwulen Sohn zu haben. Dabei ist die, ich will, jetzt, ich, ich will jetzt, ich muss jetzt wirklich aufpassen, aber es gibt einen hohen Prozentsatz an arabischen Männern, die bisexuell sind. Also ich kann das jetzt wirklich gar nicht in einer in einem öffentlichen Talk sagen, was ich da schon alles erlebt habe, unter dem Deckmantel des, äh, des heiligen Glaubens. Oder was auch
0: immer. Ja, ja das ist das ist wirklich. Ähm, ähm, also ich, ich, ich weiß nicht, mein Zugang ist halt unter Anführungszeichen auch, äh, sagen wir jetzt da der Versuch, das Ganze rational zu sehen, im Sinne von wegen, ähm, was ist der Sinn des Lebens? Ja, eigentlich bis zu einem gewissen Grad aus evolutionsbiologischer Sicht die Fortpflanzung, sprich die Sexualität, äh, der Sex. Ähm, das heißt, du kannst viereinhalb Milliarden Jahre Entwicklung des Lebens auf dem Planeten äh, ja. nicht einem, einem, einem Lebewesen, was sich in den letzten viereinhalb Milliarden Jahren entwickelt hat, den, den lebenswichtigsten und den, eigentlich den, den evolutionsbiologisch gesehen, den Lebenssinn ähm, verwehren oder entbehren. Also äh, Sexualität auszuleben ist, ist so ziemlich das Wichtigste für einen Menschen, damit er frei sein kann, in welcher Form auch immer. Ähm, und da, da, da stoße ich auch, wenn es um Religion geht oder so teilweise wirklich auf, 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 auf Dinge oder auf Sachen, die man eben hört, liest, sieht im Fernsehen. Eben gerade aus den arabischen Ländern, wo homosexuelle Menschen aus, 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 den, aus den Wolkenkratzern oder aus den Hochhäusern geworfen werden, weil sie Homosex ist. Ähm, ja. ja, also da kriege ich auch solche Kabeln. Also ja. ich bin auch ein schwerer Verleichter von Sexualität ist, in Anführungszeichen, eines der wichtigsten Dinge in unserem Leben und, und die soll gelebt werden. Und... Ja, es muss halt aufgeklärt werden, es muss Information gegeben werden, aber das Thema ja. ist irgendwie so tabuisiert worden bis zu einem gewissen Grad. Ähm, keiner spricht offen darüber, dass eigentlich Sex oder Sexualität oder nicht ausgeübte Sex oder Sexualität in, in Beziehung, meistens der Beziehungskiller effektiv ist. Ähm, genau. heißt immer, ja, es ist die Kommunikation. Ja, eh auch. Aber ja. Sexualität, ich meine, äh, schon allein aus biochemischer Sicht bei Sex, Sexualität, dieser Schmetterlinge im Bauch, wenn da spielen regelrecht und Anführungszeichen die Hormone im Körper effektiv verrückt, also das ist ja im Blut nachweisbar, das sind biochemische Prozesse, die du nicht negieren kannst und das ist, ja, mehr sexuelle Freiheit muss muss geschaffen werden und mehr, mehr zu dem Thema muss gesprochen werden, weil das ist echt, das ist echt absurd in Wirklichkeit, dass das in unserer ja. Gesellschaft noch so ja, tabuisiert in Wirklichkeit wird, auch das wird darüber sprechen. sprechen
1: ärgert, gerade in diesen Kreisen, die das so tabuisieren, äh, wenn man da ein bisschen unter die Decke blickt, was sich da alles abspielt. Das ärgert mich ja so. Hm. Und auch diese konservativen Kreise, auch in Österreich, das geht ja bis ganz nach oben. Und es gibt ja da konservative Kreise, die ähm, ähm, wie, soll ich das, wie soll ich das jetzt sagen? Äh, äh, also ganz konservative Kreise, die es äh, also wo es unter der bettdecke aber ordentlich brodelt und äh, also Kirche politik ähm, also all diese die, die so die das, die das offiziell alles verachten also da gibts ja da gibt es ja dinge unter der bettdecke die ja unglaublich sind das, das sollte die Öffentlichkeit a wissen um vielleicht ihre Meinung zu ändern. Oder diese Menschen sollten den Mut haben, den haben sie aber nicht und den werden sie nie haben. Äh, das äh, einfach zu sagen, aber das, das wird nicht passieren. Und, äh, also Es wird auch auf Österreich noch wahrscheinlich äh, so eine Outing-Welle zukommen äh, von hohen Kreisen, aber wahrscheinlich, wahrscheinlich.
0: Sehr schleppend, aber irgendwann... Ähm, irgendwann brechen viele Fassaden einfach und entweder schaffen es dann, weiß ich nicht, Politiker etc. sich ähm, von ihrer Karriere quasi vorab noch zu verabschieden und sich irgendwo abzusetzen. Ja, ja, genau. Damit man es quasi nicht mehr mitbekommt, aber irgendwo, irgendwann ähm, ja. Ähm,
1: aber es hat sich so, gezeigt, ja. hat nicht immer geschadet. Okay, bei, bei, bei Sportlern ist es schwierig. Ich weiß schon, es gibt ja diese Diskussion um Fußballer und ähm, im Fußball überhaupt, weil Fußball ist halt ein Machussport. und da haben, halt die, da haben halt Angst. Aber es gibt äh, Fußballer wie zum Beispiel im deutschen Fernsehen läuft jetzt Let's Dance, das ist so eine Tanzshow und da tanzt ein gewisser Rurik Gislason, das ist ein sehr, sehr attraktiver äh, Nordländer, glaube ich, der sehr, sehr offen spricht und sehr, sehr ähm, und solche Typen würde es mehr brauchen, die einfach auch aus diesen Macho-Kreisen, die einfach sagen, Leute, jeder Mensch soll doch machen, was er will, es tangiert mich nicht. Aber es geht halt nicht. Es, es gibt ja auch in Österreich konservative Parteien, die einfach das nicht zugeben wollen oder können, dass auch sie äh, das Leben in allen Varianten betrifft.
0: Ja, um, vor allem... Das, das, das sind immer wieder beim Thema Gesundheit. Es, es kann nicht gesund sein, wenn du, wenn du jahrelang, jahrzehntelang, wirst du vielleicht auch selber bestätigen können, nachdem du ja vorher erzählt hast, dass du es quasi verheimlicht hast, jahrelang. Wenn du das Tag für Tag ähm, quasi hinunterschluckst, ab, hinunterdrückst und dir selber nicht in den Spiegel schauen kannst. Ähm, also das macht ja auch was mit dir. Und, und ähm, ja traurig einfach weil, weil die Leute die die Konsequenzen ähm, von diesen Anführungszeichen ähm, Faken vorleben und nicht ausleben eben in Wirklichkeit äh, überhaupt nicht in irgendeiner Weise in Betracht ziehen vor allem eben aus psychischer Sicht also das kann da ja nur irgendwie einen Schaden reinhauen in dem Sinne wenn du das so lange hast dann wundert man sich warum diese Leute weiß ich nicht keine Ahnung vielleicht dann auch noch Scheiße bauen oder vielleicht wirklich durchdrehen oder was auch immer, oder sich vielleicht in den Suizid stürzen oder was auch immer, also super genau. nötig in Wirklichkeit. Ja.
1: In Suizid, in Drogen oder in Puffs gehen oder ja. irgendwo von Prostituierten, Männlichen oder Weiblichen erpressen lassen, all diese Dinge. aber
0: ja. Oder Gewalt anwenden, weil sie es nicht anders kompensieren können mehr, das ist, ja, traurig. Ähm, weil im Endeffekt, also wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen, also ich wiederhole mich auch zum dritten Mal, jetzt glaube ich, oder zum vierten Mal. Im Endeffekt geht es um sexuelle Präferenzen und das ist, äh, So ja, ist es. das ist, man kategorisiert äh, und es ist lustig. Es, es wird immer viel kategorisiert und Tribalism und man will irgendeiner Gruppe angehören und bla 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 bla. Ähm, keine Ahnung. Ähm, ja, oh, du hast blondes Haar, ich habe äh, mittlerweile nicht so ganz mehr rotes Haar, deswegen sind wir jetzt zwei verschiedene Menschen. Also es ist, es ist ja teilweise wirklich lächerlich. Ja, ob das jetzt die Hautfarbe ist, ob das die Haarfarbe ist. Du
1: bist rothaarig. Ja. Ah. Eigentlich schon. Wirklich? Rothaarigen Männern sagt man ja hervorragende sexuelle Fähigkeiten zu.
0: Ja, was, was soll ich dazu jetzt sagen? Selbsteinschätzung. Was
1: sagen deine Freundinnen? Was sagen deine Freundinnen?
0: Äh. Also ich glaube, wirklich beschwert hat sich noch keine, Aha. sagen wir so. Ich habe eine sehr gesunde Liebe Libido, ja, das kann ich bestätigen. Wie ich das Ganze umsetze, ob die Frauen alle jetzt wirklich happy sind oder ob sie mir was vorgaukeln, keine Ahnung, will mich da selber nicht jetzt irgendwie einschätzen.
1: Und warum ruckst du bei diesem Thema jetzt so nervös hin und her und auf und ab?
0: Äh, ja, weil es irgendwie mich gerade äh, un unangenehm berührt.
1: <lacht> genau, ich habe jetzt kurzfristig den Spieß umgedreht.
0: Richtig, richtig, richtig. Ich tue mir einfach schwer, äh, mich jetzt in der Hinsicht selbst einzuschätzen. Also ich habe überhaupt kein Problem damit, über meine Sexualität zu reden. Ist, da mache ich auch kein großes Geheimnis draus dass ich, ähm, ja, wie gesagt, eine sehr gesunde Libido habe, auch gerade an einem Projekt arbeite, wo es um Sexualität geht und um, um die offene Kommunikation der Sexualität. Also das Ganze ist mehr oder weniger eine Kleidungsmarke, die ich gerade versuche aufzubauen. Das Ganze nennt sich Team Horny, weil ich einfach der Meinung bin, okay, ähm, es gibt äh, wenig Leute, die nicht irgendwelche sexuellen Bedürfnisse haben ähm, und dahinter eben auch steht, äh, von wegen... Man kann ruhig offen kommunizieren, dass Sexualität einfach ein extrem wichtiger Aspekt in unserem Leben ist. Und gerade wenn es um Beziehungen oder was auch immer geht, dass Sex gehört gepflegt. Der ist einfach wichtig. Und das sehe ich einfach in vielen Kreisen, ob das Familie, Freunde etc. sind, wenn es um irgendwelche Problemchen geht. Ist unterm Strich in Wirklichkeit Sex immer ein Thema. Abgesehen von der Kommunikation, aber die beiden gehen meiner Meinung nach Hand in Hand. Deswegen habe ich dieses lustige Projekt, das irgendwann aus einer Schnapsidee eigentlich einmal entstanden ist, versuche ich jetzt gerade äh, quasi zu verwirklichen. Ähm, eben mit dem Hintergrund von wegen offener mit dem Thema Sexualität umzugehen. Ja. Hoffentlich auch ein, ein, kleiner, ein, Beit ein kleiner Beitrag für, für die Gesellschaft zu dem eine Thema. Ja. Bitte?
1: Für eine bessere Welt.
0: Ja, definitiv, definitiv. Wie gesagt, ich sehe es aus evolutionsbiologischer Sicht. Sex ist, Sex ist in der Hinsicht der Sinn des Lebens. Ja. Plus wir haben noch, jetzt kann man auch wieder sehen, die Vor- und Nachteile jeglicher Verhütungsmittel, vor allem wenn es um hormonelle Verhütungsmittel natürlich geht bei Frauen. Aber prinzipiell haben wir die Möglichkeit, dass wir die, 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 die schöne Lust des, des Sinn des Lebens jetzt regelmäßig und, und so oft wir wollen konsumieren können, ohne dass man sich eben gleich auch der Verpflichtung äh, ja, der effektiven Fortpflanzung äh, hingeben muss. Äh, ist ja super schön, wenn es wenn, die Möglichkeit gibt, diese, diese, ähm, diese Hormone ständig anfachen zu können und anfeuern zu können. Aber ja, wir sind da halt lustigerweise in einer so offenen und so, ich ähm, weiß nicht, wir, wir, wir stellen uns immer da als eine so offene und weltoffene Gesellschaft und hin und her, wenn es um so ein Thema geht, ja, ist mau. passt irgendwie nicht ganz zusammen. Also vielleicht schaffen wir ja irgendwie eine, eine Art zweite sexuelle Revolution zu schaffen.
1: Hoffentlich. Ja.
0: Wie ist, das, wie ist das, Thema, das, Thema, Sexualität im im, im, im Travesti-Bereich? Da wird es wahrscheinlich auch, Anführungszeichen, so wie wir gesprochen haben, verschiedene sexuelle Präferenzen machen. Du bist eigentlich unter Anführungszeichen durch Zufall dazu gekommen. Gibt es wirklich, weiß nicht, Kollegen, Freunde von dir, die quasi, ähm, ja, sexuell damit was assoziieren im Sinne von wegen, sie sind, weiß nicht, sie finden sich oder sie, sie sind mehr angetörnt, wenn sie in, in Frauenkleidern ähm, herum?
1: Das Spektrum ist sehr, sehr, sehr breit. Mhm. Was mich persönlich zum Beispiel wirklich wundert und mich kann eigentlich gar nichts mehr wundern oder schockieren, würde man glauben, ist, dass zum Beispiel es gibt ja transsexuelle Prostituierte auch immer mehr. Und die aus, dem, aus Ländern kommen, wo die Anatomie des Mannes äh, eher äh, es gnädig gemeint hat, also die gut gebaut sind, also Brasilianer zum Beispiel, Brasilianer, die machen sehr gutes Geschäft, weil seltsamerweise für mich nicht verständlich, wenn Männer eine transsexuelle Prostituierte buchen, dann sind sie, dann wollen sie der passive Teil sein. Für mich gar nicht verständlich. Wenn ich eine Frau gerne hätte im Bett, die wie eine Frau aussieht, dann nehme ich an, es gefällt mir einfach Femininität und damit will ich Spaß haben. Aber der Hauptteil der Klientel, die zu transsexuellen Prostituierten geht, will vorher wissen, ob das Geschlechtsteil noch funktioniert und nicht durch Hormone, weil... Trans Transsexuelle nehmen ja Hormone zu sich, spritzen ja Hormone, damit der Busen wächst und der Bart nachlässt und dass der Körper weiblicher wird. Also die wollen, 80 Prozent dieser Männer sind dann der passive Teil. Das ist etwas, was ich zum Beispiel gar nicht verstehe. Das heißt, ähm, das, das ist für mich auch ein, das müsste ein Psychiater beantworten, den müsste man fragen. Das heißt, das muss ein Komplex sein der äh, dann herauskommt und sie wollen auf gar keinen Fall, ähm, also wenn ich so sehr sexualisierte Zuschriften bekomme über, über Facebook oder über Instagram, also wo ich von vornherein schon sehe, da geht es also nur um Sexfragen und wenn die dann direkt fragen, wie und ich sage dann immer du, wenn du, wenn du sportliche Männer kennenlernen willst, die äh, 0815 ihren Mann stellen, dann musst du dich, äh, dann gehst du zu G-Romeo oder zu Grinder zu diese Schwulseiten, zu Kontaktseiten. Aber das wollen die nicht. Mhm. Das heißt, die wollen eine Frau haben, aber wollen den Sex mit einem Mann äh, erleben. Das ist für mich zum Beispiel gar nicht verständlich. Und es ist, nach wie es ist natürlich die, die, die Palette sehr groß. Ich kenne Transgender, die, sind, die leben mit einer Frau zusammen, sind mit Frauen verheiratet und sind faktisch im Bett, stellen sie den Mann, so wie jeder andere Mann auch, aber sie leben als Frau in einer Beziehung mit einer Frau. Ich kenne äh, Travestiekünstler, künstler die, ähm, die, die prinzipiell im Bett aktiv sind. Natürlich gibt es auch passive oder es gibt auch transsexuelle, die aktiv und passiv sind. Das heißt, da gibt es eine ganz breit gefächerte, äh, äh, das ist sehr breit, ich kenne Paare, wo eine Transsexuelle mit sehr, sehr sportlichen Männern, wo er Boxer ist und sie transsexuell und er ist der passive Teil und sie ist der aktive Teil und auf der würde man niemals glauben, wenn sie auf der Straße gehen, wie sich das dann sexuell abspielt, aber es ist wie alles im Leben, alles möglich.
0: Ja, und so wie du sagst, vielleicht interessant wirklich unter Anführungszeichen sowas aus psychologischer Sicht einmal auch quasi zu sehen, was da dahinter steckt, dass ja. weiß ich nicht vielleicht der Mann den, den passiven Teil dann spielen will, weil er eigentlich gerne die Frau wäre, nur er kann es nicht ausleben, genau. aufgrund welchen Gründen auch immer. Also das ich mein, das
1: Phänomen kennt man ja von, von, von Dominas. Also, die, 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 das Klientel von Dominas ist ja, also von Dominas, von Frauen, die als Dominas arbeiten, oder auch von Transsexuellen, die als Dominas arbeiten. Das Klientel ist ja vorwiegend Männer aus hohen Positionen, Führungspositionen oder Konzernen oder. oder Richter, Staatsanwälte, Abteilungsleiter, also das kennt man ja. Die wollen ja einfach, ein, einfach einmal dann das Gegenteil im Sex ausleben, also diese Macht. Das ist ja bekannt. Und es ist offensichtlich bei den Trans Menschen auch so, die, die sich davon angezogen fühlen. Nicht nur, aber es kommt oft vor.
0: Ja, sehr, 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 sehr spannend. Und auf der anderen Seite wieder, ja, es sind einfach sexuelle Präferenzen. Es ist genau. in Wirklichkeit nicht mehr und nicht weniger.
1: Wir landen wieder beim Ausgangspunkt. Ja. Jeder sollte das einfach alles zulassen und akzeptieren und respektieren. Genau.
0: Genau. Solange nicht jemand, irgendwer anderer damit, weiß ich nicht, verletzt, bedroht oder sonst auch immer was wird,
1: ich auch so. Ähm,
0: soll Sexualität ein Thema sein, das. Ja, äh, blöd gesagt, keiner der Buß kennt. Also natürlich gibt es irgendwo genau. gewisse Grenzen, aber...
1: Es ist ja ganz deutlich auch zu sehen, ich habe ja früher ich bin ja früher sehr viel aufgetreten mit einer Truppe auch, also in, in, in Gasthäusern, Restaurants, Hotels und, und äh, Clubs. Und vorwiegend das Publikum in travestie das ist noch immer so, das Publikum in Travestie-Shows sind ja vorwiegend Frauen. Und mhm. oft müssen sie ihre Männer dazu überreden, mitzukommen. Das heißt, äh, Männer glauben, wenn sie mit ihrer Frau in eine travestie gehen, dann sind, dann sind sie schwul oder dann werden sie schwul oder dann müssen sie schwul sein. Also so etwas Absurdes. Weil wenn wir dann Frauen okay, gefragt haben, na ja, warum ist denn ihr Mann nicht mitgekommen? Na ja, der hat gesagt, na ja, ich weiß nicht, ich glaube, das, das interessiert mich nicht. Was heißt interessieren? Das, das sind zwei Stunden Spaß, das ist eine Unterhaltungsshow, da geht es doch nicht darum zu fragen, mit wem vögelst du denn? Vögelst du gerne? Ja. Da geht es um eine Unterhaltungsshow, also, also das ist ein Komplex, der... der da mitspielt auch. Und die Männer, die dann da sitzen mit ihren Frauen, die sagen, ach, wir haben so viel Spaß und wir gehen immer in travestis -Shows. Also das würde ich mir wünschen für die Mehrzahl der Männer, die einfach sagen, ja, wenn das ist halt ein Spaß und meine, meine Frau das sehen will, ach, mir macht das auch Spaß und dann gehen wir da hin. Das würde ich mir wünschen.
0: Ja, aber da sind wir halt wieder in den typischen männer und anführungszeichen Anführungszeichen-Klischee-Exterinnen ähm, äh, im Sinne von wegen... Er hat in Wirklichkeit einfach nur Angst, dass es ihm vielleicht gefallen würde. Dann weiß er wieder nicht, wie er damit umgehen soll. Ja. Weil es ja gesellschaftlich vielleicht unter Anführungszeichen abnormal ist oder ja
1: nicht da zu sein, Freunden gehört. Das kommt ja auch vor. Und das merkt man ja. Also ich, ich merke zum Beispiel jetzt aufgrund meiner Erfahrung, wenn jemand mit mir spricht irgendwo, dann merke ich schon, äh, will der ein bisschen interessiert ist, den interessiert das. Interessiert ihn ein bisschen auch das Umfeld oder der Background, der so hinter mir ist? Oder will er einfach nur wissen, äh, wo trete ich auf oder was mache ich? Also das spürt man dann schon mit der Zeit, ob da ein bisschen noch mehr Interesse ist. Aber ich bin auch neugierig. Ich habe da gar nichts dagegen. Ich, ich, ich bin auch neugierig und, und frage gerne. Also damit hat man ja kein Problem. Ja. Eben damit, wenn man im Vorfeld schon äh, abgeurteilt wird und und ja. eine Schublade gestellt. Das will man einfach nicht. Aber für jemanden, der einfach fragt und neugierig ist... Pff.
0: Ja, das, das ist ja auch genau das, ähm, ähm, ja, warum es mich erst persönlich so interessiert, mit dir zu sprechen. Äh, und weil ich einfach auch denke, dass eben gerade das ein Thema ist... Ähm, mit dem, mit dem sich die Leute viel zu wenig beschäftigen. Was, was steckt eigentlich quasi dahinter? Ähm, so wie du vorher gesagt hast, die Leute sehen einfach nur eine gewisse Oberfläche, das jetzt über Social Media, über die Medien oder was auch immer, aber in Wirklichkeit eine Story dahinter, etc. Ja, ähm, tun, sich, tun sich viele Leute noch irgendwie schwer, was, was lustig ist, weil es in Wirklichkeit vor allem eben bei Männern darum geht, dass ja, ähm, dass, dass vielleicht irgendwas dabei wäre, was ihnen vielleicht gefallen könnte. Was völlig absurd wäre, ähm, dass man eben in dieser verkorksten, nicht offenen Gesellschaft ähm, leben kann. Man muss dazu sagen, äh, ich glaube, so eine klare, eindeutige äh, Ansicht zu dem Thema hat sich bei mir auch äh, sich auf der Jahre hin entwickelt. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich auch, weiß ich nicht, mit... 16, 17, 19, 20 gewisse Ansichten gehabt, habe, von wegen,
1: oh, ich
0: bin ein Mann und das ist nicht normal und hin und her. Aber hast du ja. schwule Freunde? Uh, ja, ja, ja. Also ich habe keine in meinem engen, unmittelbaren engsten Freundeskreis, uh, aber ich habe definitiv im erweiterten Freundeskreis welche. Wusste
1: uh. ja. du mehr Frauen, die schwule Freunde haben oder ihre besten Freunde? Es gibt sehr viele Frauen. Die, ihre besten Freunde sind schwul, also, da gibt es ja viele Fälle, es gibt viel weniger Männer, kenne ich auch, ich kenne, ich kenne Männer, die ganz, ganz konservative Politiker sind und ihre besten Freunde sind schwul, äh, wo sie sich Rat holen oder sie gehen dann saufen zusammen oder irgendwie, das gibt es viel weniger, aber eher gibt es Frauen, the best friend is a gay, also das, das, das kommt viel öfter vor.
0: Ja, und das ist auch, das da sind wir wieder bei wie das immer wieder dabei, wie, wie sehe ich die Dinge? Sehe ich es als reine sexuelle Präferenz, eben, so wie andere Leute nuckeln gerne an den Zehen von anderen Leuten, was In, auch immer. Oder ja, ist es nicht? Ja, ja. Ja, äh, wie, wie sehe ich das? Und zweitens, äh, wie gehe ich mit den Menschen um und, und, und keine Ahnung. Also ich denke jetzt da an zwei spezielle Leute, ganz, ganz besonders, die ich 2015 lustigerweise in meinem Saunenurlaub kennengelernt habe. Also äh, gleich wirklich äh, komplett im Adamskostüm. Also das, äh, ich glaube, ich habe es am zweiten Tag kennengelernt oder so und die restlichen fünf Tage waren... Wo gehst du da hin im Adamskostüm? <lacht> das kann ich jetzt unserem Publikum nicht verraten.
1: <lacht> Nein, muss ein FKK-Strand gewesen sein.
0: Nein, nein, das war, das war im Endeffekt äh, eine, eine, eine Thermenlandschaft, eine Spa-Landschaft äh, mit einem entsprechenden, ja, unter Anführungszeichen, großen FKK-Teil ähm, FKK mit See und mit, mit riesiger Sonderlandschaft, mhm. ja, und, und, ja, da habe ich lustigerweise eben äh, zwei schwule Freunde kennengelernt und, und ähm, ja, eine super lustige Woche gehabt dann mit denen, ja, ähm, Natürlich sind Meldungen kommen, aber ja, also wenn, wenn du als Mann wirklich ein Problem damit hast, wenn ein quasi schwuler Mann dich äh, anbratet und du hast du hast die Befürchtung, dass du deswegen schwul wirst, dann solltest es dich vielleicht eh orten. Und ansonsten <lacht> <lacht> ja nicht so. Um, und ansonsten sollte man das eher sehen als als Kompliment. Also keine Ahnung, ist das tatsächlich in Wien zwei, drei Mal in der U-Bahn schon passiert, dass ich anbraten worden bin von einem Mann ähm, und dann ist die Reaktion einfach sorry andere anderes Ufer aber ja. in Wirklichkeit ist es ein super super schönes Kompliment, würde ich behaupten Kompliment. Ja. Also, genau. es ist nur eine Frage wie ich, wie ich damit umgehe und, und ähm, wie gesagt, die Dinge einfach nicht so eng sehen, wenn genau. es um, um, um Sexualität geht und ja
1: Solltest ja. Ethiklehrer werden oder Biologie-Ethiklehrer. <lacht> ich
0: weiß nicht, ob ich das moralisch und ethisch vertreten kann, wenn ich über <lacht> Ethik vortrage. Ich glaube, so, so, so eine reine Weste habe ich auch wieder nicht. <lacht> ähm, wir haben jetzt schon ein paar Mal äh, die, 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 die Infos von dir gehört, wenn du unterwegs bist, wenn du deine Shows hast, etc. Über das haben wir jetzt eigentlich noch gar nicht gesprochen. Ähm, bist quasi ich glaube, auf deiner Website auch bezeichnet du dich als Stand-up-Comedian. Ja. Erzähl mal ein bisschen was über dein, über dein Tun.
1: Naja, ich habe ja früher eine Show-Truppe gehabt und habe dann, ähm, das war mir dann zu mühsam, also in den Anfangszeiten, bin mit zwei Bussen getourt, ein Techniker, zwei Busse, fünf Künstler. Das ist schon sehr, sehr mühsam. Im Sommer an den Seen, im Winter in den Skigebieten. Da verdient man zwar sehr gut, aber es ist natürlich sehr, sehr stressig und das, damit habe ich dann aufgehört und ich habe ja nebenbei noch diesen Gastronomiebetrieb seit 30 Jahren, den habe ich jetzt verpachtet und, und jetzt bin ich in dem Status, wo ich einfach nur mehr die Dinge mache, die mir gefallen, ich bin jetzt alleine unterwegs, nur mit Truppe, wenn das ein Veranstalter möchte, dann suche ich noch Künstler zusammen. Ich bin alleine jetzt unterwegs und wer mich halt anruft oder anschreibt für eine Veranstaltung, da komme ich hin und moderiere oder singe zwei, drei Songs und so. Ich wollte eigentlich äh, Fuß fassen in der Comedian, in der Stand-up-Comedian äh, Welt, aber das, das gelingt nicht, weil das ist so in sich ähm, äh, verbohrt. Ich war eingeladen zum Wiener Kabarettfestival. Da gibt ich, es gibt die Wiener Kabaretttage. Kabarett und, und da gibt es immer so Künstler, die im Vorprogramm vor den Stars auftreten. Und da war ich zu diesem Casting eingeladen, zu den Wiener Kabaretttagen. Und habe mir gedacht, okay, jetzt gelingt es mir, einen Fuß in dieses Genre zu setzen. Und tatsächlich hat man mir dann ins Gesicht gesagt, die Leute haben gelacht. Und, und, ich hab so, und da waren vier in der Jury. Und ein so ein äh, präpotentes Arloch, ein, ein Kabarettist von, von den Comedy-Hirten, hat mir tatsächlich ins Gesicht gesagt, nein, ähm, äh, also eine Travestie-Show, das, das können wir hier nicht brauchen. Äh, und ich habe mich dann umgedreht und gesagt, wo war denn hier eine Show? Und die drei Frauen, die auch in der Jury saßen, das war die Nadia Malé und, und äh, die, die Panak, also Kabarettistinnen auch, die haben gesagt, ja... Also deine Figur ist super, wie du das magst und du singst, aber du musst nach Deutschland gehen. Geh nach Köln oder geh nach Berlin und, äh, und das habe ich schrecklich gefunden. Ich habe nur aus Höflichkeit nicht äh, nach unten gesagt, ihr präpotenten Arschlöcher. Sagen mir den Unterschied zwischen mir und einem Kabarettisten. Meine Kleidung ist schöner, ich habe keinen abgewichsten Pullover an, meine Kleidung ist schöner und mein Make-up ist sorgfältiger. Aber sonst unterscheidet mich zu einem Kabarettisten oder zu einer Kabarettisten gar nichts. Ich habe die Pointen. ich habe zum Beispiel also einen Text entworfen gehabt für, für Corona. Ich habe gesagt, ja, ich bin also eine, eine Witwe und ich bin ein Corona-Opfer, weil mein Mann war Nationalratspräsident und ich habe 14.500 Euro Pension jetzt, aber ich kann sie nicht ausgeben, weil alle Geschäfte geschlossen sind ich möchte die Wirtschaft fördern, was soll ich machen, ich sitze zu Hause mit der Pension. Also ich habe den Spieß ein bisschen umgedreht, deswegen haben sie mich auch eingeladen, weil die Veranstalterin von Lefort Oberbauer, also die da im management sitzt, hat gesagt, ja, das hat uns gut gefallen, weil du hast diesen Spieß umgedreht von den Corona-Opfern, aber diese Kabarettisten in der Jury haben das nicht akzeptiert, also eine Drag-Komedienin. Und ich habe das schrecklich gefunden. Und dieser Kabarettist, der mir das ins Gesicht geschmettert hat, hat auf seiner Homepage, wenn du schaust, dieser, weiß ich, Haider heißt, ich weiß nicht, Haider, der Vorname weiß ich nicht, ist mit, einer, mit so einer Bohr drauf und das soll lustig sein. Also, und hat auch gesagt, ja, also wie soll ich denn jetzt sagen, Angelo oder Angela, oder wie soll ich das jetzt sagen, hat dann noch so ein bisschen auf Schul gemacht. Ich hätte hinunterspucken können. Nur aus Höflichkeit habe ich gelächelt. Und das finde ich erschreckend, dass selbst aus der Branche und mir haben dann Schauspieler gesagt, weißt du, du bist Konkurrenz, du bist für Kabarettisten Konkurrenz, du siehst besser aus, du bist besser angezogen und du schminkst dich sorgfältiger. Und das finde ich schrecklich, dass mir drei Kabarettistinnen ins Gesicht sagen, du musst nach Deutschland gehen, du musst nach Köln gehen oder dort. Ja, war ich schon, bin ich auch, aber ich bin Österreicher, warum kann ich nicht hier als Kabarettist arbeiten. Warum? Nur weil ich andere Haare habe als, äh, ich weiß nicht, irgendein Kabarettist, als, als teuer, der ja auch so verächtlich sp spricht. Also, was ist der Unterschied zwischen mir und einem anderen Kabarettisten? Sag du es mir.
0: Ja, ja scheinbar, scheinbar äh, hast du zu großes Konkurrenzdenken ausgelöst bei denen. <lacht> Offensichtlich. Ähm, oder ist es wirklich so, dass auch einfach, ähm, dass, dass das gar kein Casting war in Wirklichkeit für, für quasi Stand-up-Comedy, sondern äh, dass die unter Anführungszeichen in, in Österreich so sehr auf dieses Kabarett-Konzept auf dieses eingefahren sind, dass sie eben wirklich gar nichts anderes wollen außerhalb dessen? Äh?
1: Naja, es, es, es war schon ein Cast. Ich, es, gewonnen hat es ein Junge dann der halt in einem Pullover da gestanden ist und gesagt hat, äh, ja, ich, ich war dann in der U-Bahn, aber hm, hm, hm. ja, also halt <lacht> das, das, das ja Und eine Frau war dann, wo ich schockiert war. Ich habe dann extra ein bisschen noch Pointen vorgeschoben meinem, meinem Vortrag, äh, die gesagt hat, ja, also bei mir sind die Footlapperl verschieden. Das linke Footlapperl, hat eine andere Form als das rechte Fußlappen. Und wenn ich stehe manchmal, wenn ich enge Kleidung trage, dann ist das so und so und so. Ich war geschockt, die war zwei Nummern vor mir. Mhm. Und, ich hab dann, und ich mag das überhaupt nicht. Ich bin zu konservativ für diese Art von Humor. Ich finde das nicht lustig, aber vielleicht findet es jemand anderer lustig. Die Jury hat es lustig gefunden. Die habe gesagt, du gehörst in diese deutschen Fernsehshows. Du gehörst, ich sehe dich schon in diesen Kabarett shows. Ich nicht, aber egal. Und äh, ich war schockiert. Ich habe dann meinem Vortrag ein bisschen was vorgeschoben. Da gab es einen Mikrofonständer und ich habe dann Bezug auf den Ständer genommen und habe gesagt, was ich einmal in die Höhe gebracht habe, das bleibt auch stehen und solche Sachen. Ich habe gedacht, vielleicht muss ich als Kabarettist mehr sexueller werden und nicht auf, auf diese Pointen, die ich in meinem in meinem Vortrag habe, aber ich verstehe es nicht, aber ich finde, es ist eine Diskriminierung ja. und dass die selbst von Kabarettisten ausgeht, finde ich schrecklich, weil meine Pointen unterscheiden sich in gar nichts zu den Pointen eines normalen Kabarettisten. Ich bin ja. nur angezogen und anders geschminkt.
0: Sonst ja. Aber, aber genau das ist der Punkt, den wir am Anfang unseres Gesprächs auch schon geführt haben, dass die Leute dich in gewisse Kategorien stecken, dich in irgendeiner Art und Weise ähm, die haben einfach ein gewisses Bild im Kopf, wie jetzt ein Transvestit funktionieren muss, was der sagen muss und wie der ausschauen soll. So, genau. Wenn du dann von dem schon wieder abweichst, weil du unter Anführungszeichen eigentlich eh genauso lustig bist wie Kabarettisten unter Anführungszeichen, aber du schaust anders aus, du schaust nicht wie ein Kabarettist aus, dann passt das bei denen in den Kopf schon wieder nichts zusammen. Genau. Dass du halt mehr oder weniger deinen eigenen Weg bis zu einem gewissen Grad auch gefunden hast. Ähm, ja. ja, da sind wir wieder bei, was, was, haben die für ein, was haben die für ein Bild vor Augen? Ja? Ähm, ja. Beziehungsweise haben, was haben ich finde, es bringt
1: wir sind ja Künstler und Künstler sollten eigentlich ein Bild haben, das ein bisschen offener ist.
0: Beziehungsweise um Kunst geht es um vollständige Offenheit in Wirklichkeit. Also, eigentlich gibt es in der Kunst keine keine Grenzen. Also, ähm, sind wir natürlich wieder bei, okay, es, es gibt Grenzen im Sinne von wegen, man muss jetzt nicht rassistisch ausfällig werden, etc. Aber gibt es auch Grenzen. Ähm, genau. Ja, und, und, und das ist halt, ähm, das ist echt ein großes Thema auch in der Gesellschaft. Also, wenn du, so wie es in den USA ist, wo, wo Humor, wo Comedians etc. schon gecancelt werden oder wegen jeden kleinen Chance äh, beschuldigt werden, äh, keine Ahnung, irgendwas angestellt zu haben. Also wenn, wenn beim Humor äh, gesellschaftlich schon Grenzen gesetzt werden, dann ist sowieso jede Hoffnung verloren, weil ähm, also ich, ich sage immer, es gibt die zwei besten und Anführungszeichen medizinischen Mittel, die wir, wir Menschen haben, ist Schlaf und Humor. Ähm, genau. Auf den Schlaf pfeifen die Menschen eh schon. Wenn sie uns jetzt auch noch den Humor nehmen, dann haben wir ein echtes Problem in der Gesellschaft. Ja.
1: Das ist auch so, ja.
0: Ja, ja echt schade. Ähm, gut, das heißt auf gut Deutsch, wir müssen eine, eine humoristische, sexuelle, sex, wie soll ich sagen, Sexualitätspräferenzen, offene Revolution starten. Ähm, so ist es. Damit die Gesellschaft wieder ein bisschen entspannter wird. Genau. Sehr cool. Um, wie, 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 unter Anführungszeichen, schaut momentan äh, zu, zu Corona-Zeiten dein Alltag aus, wenn du ja trotzdem, unter Anführungszeichen, wenn, wenn das Show-Business dein Business ist, hat sich das eben jetzt auch unter Anführungszeichen wirklich showtechnisch ein bisschen ins, in die, in die Online-Welt Online bewegt, dass du Online-Shows machst? Ja.
1: Es hat sich nur in die Online-Welt bewegt. Jetzt kommen laufend Anfragen. Ich bin sehr froh darüber. Jetzt geht es dann wieder hinaus. Ich ah. habe allerdings in diesem Jahr jetzt gelernt, online solche Shows zu machen. Ich mache viel auf Instagram. Da kriege ich viele Anfragen. Ich habe da jetzt Erfahrungen gesammelt. Ich bin sehr froh darüber. Aber Gott sei Dank wird es jetzt wieder ein bisschen Normalität bekommen und ich kriege Anfragen von Theatern in Wien, aus der Komödie am K. Und, und arbeite ja auch in Deutschland viel. Ich bin im September wieder im Kabarett Pulverfass in Hamburg. Das ist das exklusivste travestietheater in Europa. Da freue ich mich schon. Also es gibt langsam hoffentlich eine Rückkehr ins, ins normale Leben.
0: Das normale Leben, ja. Das heißt, du bist prinzipiell im deutschsprachigen Raum unterwegs?
1: Nicht ähm. Ich werde halt oft in, nach Deutschland gebucht. Das ist so, weil halt Österreich, in Österreich muss man entweder ganz, ganz, ganz alternativ sein
0: Aha.
1: und muss Dinge machen, wo die Leute gar nicht wissen, was es sein soll. Dann wird man vom Staat gefördert und dann kriegst du Geld und dann wirst du auch gebucht. Oder äh, man muss halt Hochkultur machen. Aber so. so Boulevard, wie ich es mache, dazwischen, das ist schwierig.
0: Okay. Wie schaut es beim restlichen deutschsprachigen Raum aus? Ich glaube, du hast vorher irgendwas auch von Schweiz und Holland erwähnt.
1: Ich habe viel in der, Sch ich habe früher in Holland auch gearbeitet und in Griechenland, aber ich habe jetzt ähm, in der Schweiz, habe ich in Zürich oft gearbeitet, ja, in einem Kabarett auch, aber jetzt auch schon seit zehn Jahren nicht mehr.
0: Okay. Ähm, wie schaut es unter Anführungszeichen international aus, weil du hast, ich glaube letzte Woche, wie wir geschrieben haben, hast du irgendwas gesagt, du, du hast eine längere Vorbereitung, weil du weil du was auf Englisch vorbereiten musst? Oder so. en
1: ja, ja ah, ich okay. moderiere auch Shows in Englisch, äh, ja, also, aber international, aber ich bin natürlich für die internationale Szene zu konservativ, gekleidet und im Aussehen und überhaupt, also da sind schon eher die Drags, die Drag Queens, mhm. die, die äh, sind da im Geschäft und, und ich bin ja eher, ich moderiere halt und bin halt, ich bin, ich bin ein, eine konservative, burgenländische Bauerntochter. Es, man, muss es, man muss das Kind beim Namen nennen.
0: Mhm. Es, ist, es, ist, es ist schon sehr lustig, also das, was wir alles über die Gesellschaft gesprochen haben, etc. Und dann, und dann kommen wir da jetzt an den Punkt, wo man quasi sagt, du bist quasi als Transvestit zu so normal. Also, genau. Es, es ist, ist... Es ist wirklich... Äh, ja, wir sind halt doch nur Menschen. Ja. Das ist echt, echt, echt lustig. Und ähm, vielleicht noch ein bisschen was was mich auch noch interessieren wird zu deinem quasi kreativen Prozess. Also wenn du wenn du gebucht wirst, in welcher Form auch immer, in einer Showform oder quasi als, als, ähm, als Stand-up-Comedian oder als Kabarettist oder wie auch immer man es bezeichnen möchte oder was auch immer du da gebucht wirst, wie, wie, wie hast, hast du mehr oder weniger verschiedene Bausteine von, von mehreren Programmen, von mehreren Shows, die du zusammenpassen, okay. setzt du
1: dich hin, schreibst komplett was Neues? Genau. Ich habe eine Grundstruktur, ich kann also eine Unterhaltung, ich kann eine Moderation machen mit Pointen, die ich aus Schubladen hole und, und dann einsetze und ich, kann, ich werde gebucht für Hochzeiten oder für Geburtstage oder für Veranstaltungen und ich frage dann meist, welches Publikum sitzt da und danach versuche ich, mich, versuche ich mein Programm zu gestalten. Aber es gibt natürlich eine, eine Base, an Songs, die ich mache und eine Base an Gags, die ich mache über Beziehungen, über Frauen, über Männer. Das habe ich natürlich in meinem Repertoire, dass das immer kommt. Aber ich, ähm, ich plane halt Veranstaltungen, äh, je nachdem, was, was halt gewünscht wird oder je nach Thema.
0: Mhm. Sehr cool. Und äh, du, du singst quasi nur zu Instrumentalmusik, dann, die im Hintergrund gespielt wird, oder spielst du auch selber Instrumente?
1: Ich spiel kein, ich bin zwar ins musisch-pädagogische Realgymnasium in Wien gegangen in der Hegelgasse und habe Klavier gelernt, aber ich spiele leider kein Instrument. Ich leider. Okay. Ich kann nicht einmal mehr Noten lesen. Es ist peinlich. <lacht>
0: Ja, soll vorkommen, wenn man sich nicht damit beschäftigt oder nichts damit mehr zum tun hat. Aus, ja. aus den Augen, aus dem Sinn quasi. Aber das heißt, dich, dich lüstet dass du wieder irgendwas in die Richtung machst.
1: Naja, natürlich habe ich Wünsche. Ich würde als Drag-Comedian gerne, ich würde gerne Songs aufnehmen. und, und äh, Ja, natürlich hat man Wünsche, aber... Man braucht die Gelassenheit. In dem Job braucht man Gelassenheit. Und wenn man etwas erzwingen will, dann kommt gar nichts. Also ich habe jetzt festgestellt, je älter ich werde, umso mehr Dinge kommen auf mich zu. Das, 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 das muss man so nehmen, wie es ist. Und deswegen, ich stelle gar keine Ansprüche mehr. Ich warte einfach, was da kommt und genieße das.
0: Das ist schön. Das ist schön. Das, das sollten sich mehrere, mehrere Leute irgendwo auf einen Zettel schreiben und hinpicken, ähm, dass die Zeit auch ein bisschen selbst arbeitet und dass man mehr ja. genießen muss. Ja, das ist, das ist ein schön, das ist ein, ein, ein gutes Sätzchen. Das ist schön. Ja, ähm, Ja. Äh, hast, du, hast du noch ein bisschen Zeit prinzipiell? Weil wir sind schon wieder.
1: Ich habe schon noch Zeit, aber wie lange soll der Podcast dauern? Drei Stunden. <lacht>
0: Mir ist es egal. Ich finde die Unterhaltung mit dir Weltklasse. Ja, du kannst mir nicht. gerne was vorsingen, du kannst mir gerne ein, ein, ein Stück aus deinen letzten Stand-Up-Comedy vortragen. Mir ist es egal. Ich finde es ich Weltklasse.
1: Ich weiß nicht, ob das dann jemand anschauen will, wenn das zu lange dauert. Das muss man ja dann zusammenschneiden.
0: Ah, das ist mir wurscht. Der, der, wenn es jemand sehen will, dann soll er es sich anschauen und wenn nicht, dann nicht. Und das ist ja das Gute am Podcast. Es ist auf YouTube verfügbar. Die Leute können sich auch auf können sich sehr portionsweise anschauen. Das ist ja, ja das Gute an der ganzen Technologie. Ja, lass uns
1: zu ja. einem äh, netten Ende kommen und wenn du siehst, dass der Podcast, dass die Menschen das interessiert, was wir da zu sprechen haben, dann machen, machen wir noch eine Sendung. Das steht, dem steht ja nichts im Wege.
0: Das nehme ich gerne an. Ich sage aber auch dazu, prinzipiell, ob es die Menschen interessiert oder nicht. <lacht> ist mir wurscht. Bei <lacht> mich interessiert es. Das finde
1: ich super. Siehst du. Ja.
0: Na, schau, der, der Podcast, äh, prinzipiell sind wir ja zu dritt. Ähm, die Podcasts zu dritt machen wir meistens, wenn wir wirklich unter Anführungszeichen den fachspezifischen haben, wo es wirklich um, um ähm, Fachmaterie in Richtung Bewegung, sportwissenschaftlichen Kontext, da etc. auch so geht. Ähm, und, und für mich ist der Podcast einfach eine Möglichkeit, mich mit Themen zu beschäftigen, die mich interessieren, wo ich in Wirklichkeit. Blöd gesagt, mir sonst keine Zeit haben, ist jetzt die falsche, es ist die falsche Bezeichnung, wo ich, wo ich mir einfach aus Prioritätsgründen keine Zeit nehme dafür. Aber der Podcast ist einfach ein geiles Mittel, um, um ja, Leute zu, kennenzulernen, äh, Fragen zu stellen, die mich persönlich brennend interessieren. Mit dem Benefit, dass ich aufgrund der technologischen Möglichkeiten sage, hey Leute, wenn es euch interessiert, habt daran teil, weil die wenigsten Leute nehmen so ein Hobby, so ein zeitaufwendiges Hobby in Kauf, dass sie diese Möglichkeit bekommen. Also ich sehe es für mich als eine super geile Bereicherung im lebenstechnischen Sinne, im wissenstechnischen Sinne, im unter anführungszeichen Leute kennenlernen. Und ja, wenn sich die Leute daran laben möchten an, an diesen geilen Podcasts, soll sie es tun und wenn nicht, dann nicht. Ja.
1: Jetzt eine Frage noch. Ich möchte gern. Ähm dann posten, dass wir heute das aufgezeichnet haben. Kannst du einen Screenshot machen? Weil ich, ich, ich wüsste gar nicht, wie ich jetzt einen Screenshot machen kann.
0: Ja, ich, ich, ich kann einfach ein Foto machen jetzt von uns beiden.
1: Und mir das dann schicken. Und dir dann schicken
0: bzw. Auf, auf Instagram posten. Ich verlinke dich dazu, dann kannst du es reposten. Ja. Und prinzipiell ist es so, ähm, ich weiß jetzt nicht, wann ich dazu kommen werde, sicher die nächsten zwei, drei Tage werde ich das Ganze auf Spotify, iTunes, auf unserer Website, auf YouTube etc. hochladen. Dann werden alle Leute, die uns quasi abonniert haben, sowieso mal informiert, dass das jetzt online ist. Ich suche mir dann einen einminütigen Clip aus, aus, aus dem Podcast raus und diesen einminütigen Clip verwende ich dann für Instagram und für Facebook, um quasi den, den Podcast offiziell zu launchen, so von wegen hey, eine Minute Clip, geiles Gespräch, schaut euch den Podcast an. Und da verlinke ja. ich dich dann natürlich auch und du kannst, ja, Podcast, wie auch immer du willst verwenden oder nicht verwenden.
1: Ja, dann können wir ja eigentlich könnten wir am Ende unseres Gesprächs jetzt noch den, den Clip produzieren, wenn du möchtest, eine Minute.
0: Äh, na, Ich würde mir da einfach eine, eine interessante Stelle aus dem Podcast raussuchen. Einfach wo ich sage, das ist das waren so wertvolle Worte von dir, ähm, da würde ich mal was aus dem Podcast raussuchen. so okay. du ich meine, was ich schon am Ende des Podcasts immer mache, ähm, dann, 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 dann bringen wir die, die, den, unseren ersten Podcast jetzt mal quasi zu Ende. Und was ich am Ende des Podcasts schon noch immer mache, ist, ähm, ich übergebe quasi das Wort an den Gast und sage, was willst du unseren Zuhörern, Zusehern, Zuseherinnen, Zuhörerinnen, ähm, was willst du denen noch mitgeben?
1: Jetzt schon? Ja, leg los. Also ich freue mich sehr, dass du mich heute zu diesem Podcast eingeladen hast. Das äh, habe ich deswegen angenommen, weil ich mir denke, dass meine Fanbase jetzt endlich einmal sehen wird, wenn ich von einem Sportler eingeladen werde, dass ich eine sportliche junge Frau bin. Und ähm, ich hoffe, dass das auch meine jungen männlichen, sportlichen, potenten Zuschauer ein bisschen animiert, sich näher mit mir zu beschäftigen und oh. meine, meine Followerzahlen erhöhen wird und deswegen habe ich dieses Podcast, diese Sendung heute mit dir angenommen und ich hoffe, dass das viele sehen werden und mich danach kontaktieren werden. Was machst du jetzt für Fotos? Ich, ich mache jetzt noch ein Foto für Instagram.
0: Was ich dann poste, damit ich den Leuten quasi anteasern kann, dass ein Weltklasse-Podcast auf sie zukommt.
1: Okay. Diese letzte Minute hätte ich jetzt hätte ich gerne dann, dass du mir schneidest und das würde ich dann als Werbung verwenden. Als sehr gerne, mache
0: ich sehr ja. gerne. Okay. Und ähm, ja, viele weitere Follower. Äh, weiß ich nicht, ob ich dir die versprechen kann, weil unsere Community sehr, sehr klein ist. Aber.
1: Ich weiß, aber das wird noch kommen.
0: Schauen wir mal. Hoffen wir es prinzipiell kann ich dir wieder nur sagen, mir ist es wurscht, weil ich aber einfach eine geile Zeit jetzt gehabt Und ich bin dir wirklich einfach super, 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 super dankbar, dass du dir einfach die Zeit genommen hast und vor allem so offen gesprochen hast und auf meine Fragen auch eingegangen bist, was ich sehr, sehr schätze. Und, und wie gesagt, und wenn es nur zwei Leute sind, die sich den Podcast reinziehen, die zwei Leute werden aus dem Podcast sehr viel mitnehmen und, und das sind zwei Leute mehr, die es vorher nicht gegeben hätte, die irgendwas Cooles von deiner Lebensgeschichte, von deiner Einstellung, von deinem Mindset, von deiner Art mitnehmen können. Ja. Das ist ja.
1: wunderbar dir zu sprechen, du bist noch so bodenständig, das, das erlebe ich so selten, weil normalerweise sind meine Gesprächspartner alle auf Follower fixiert. Und es geht nur um, wie viel 100 Follower man kriegt durch die Sendung. Es ist so ein Balsam, deine Worte, dass du so botständig bist und so. Äh, wirklich sehr angenehm. Ich hoffe, dass es den Leuten gefallen wird.
0: Danke. Ich bin mir ziemlich sicher, mir hat es gefallen. <lacht> ähm, mir hat es gefallen und ich weiß, dass es definitiv Leute gibt, denen das gefallen wird, die dann Spaß drauf haben und. Ähm, ja, ich, ich muss da ganz ehrlich auch sagen, äh, eigentlich, wir haben, eigentlich haben wir ganz schön ernst gesprochen. Also es waren viele ernste Themen natürlich, aber wir, wir haben eigentlich weniger gelacht, als ich, als ich gedacht hätte, dass wir lachen werden. Ja, das werden wir vielleicht im zweiten Podcast nachholen.
1: Für meine Follower war es ein bisschen zu ernst, aber ich habe das Gefühl, ich traue mich bei dir nicht so, nicht so richtig, weil ich habe das Gefühl, du bist eher so wissenschaftlich orientiert und nicht äh, Unterhaltungsboulevard. Äh, Deswegen habe ich, äh, ich habe noch nie so einen ernsten äh, Podcast produziert wie mit dir. Aber vielleicht holen wir nach und machen noch, holen noch eine Sendung drauf.
0: Ja, da, da müssen wir auf jeden Fall noch einiges nachholen. Also ja. ich, ich wage zu behaupten, dass ich ähm, einen sehr, ähm, wie sagt man immer, einen sehr kreativen Humor habe. Ähm, ja. Also dann tut es mir auch leid, wenn das, wenn das von meiner Seite irgendwie ein bisschen zu konservativ rüberkommen ist.
1: Das, das können wir alles nachholen.
0: Ja, das, das will ich hoffen, weil wie gesagt, ich habe wirklich viel Spaß gehabt und es, 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 es ist vielleicht ein bisschen ernst rüberkommen, weil mich die Themen halt wirklich einfach interessieren und und ähm, weil ich es einfach super spannend finde und weil ich, äh, weil ich einfach mich echt schon gefreut habe, weil du eigentlich quasi auf meine Anfrage gleich äh, ja geantwortet hast und das. Ähm, Finde ich einfach cool, wenn, wenn man da Anführungszeichen irgendwie einen, einen, einen schnellen Draht halt findet, ja. Ja, wunderbar. Super cool. Passt. Ähm, hätte ich nie gedacht, dass ich zu ernst und zu konservativ rüberkomme, <lacht> Aber wie gesagt, das werden wir in der zweiten Runde ähm, so schnell wie möglich einfach nachholen.
1: Ja, das macht wenn
0: ich meine, meine humoristische Fassade nicht verliere.
1: <lacht> okay.
0: Super cool. Ja, ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll. Vielen, vielen herzlichen Dank.
1: Sehr gerne. Vielen
0: herzlichen Dank.